0: ayu maharati. Monggo, ya.
1: Eh terima kasih semua. Uh, e saya sebenarnya mulainya itu Maret Maret 2018. Maret 2018 karena dikasih tahu sejawat saya uh, dokter ortopedi dokter Igin. Ya, Dokter Igin ngasih tahu terus saya baca sebulan gitu. Baca dari semua saya Ambil yang di grup itu, dimasukin Mbak Monik, gitu. Terus baca sebulan Dik -dik -dik. kanan. Iya, masuknya menakutkan banget gitu ya, Mas. Ya. Menakutkan banget bagi saya, gitu. Yang secara semua tahu bahwa kalau lemak, ya kalau kolesterol tinggi, ya mesti bahaya, gitu. Uh, saya berangkat dari gangguan macem-macem. Saya ada jantung, hipertensi. Kemudian... Awalnya saya fatty liver ya, fatty liver. Kemudian di ponisnya itu
0: Ada obesitas juga dulu, Mbak?
1: Eh, sudah keliling tuh, sudah keliling terus ponisnya gini. Prognosisnya gimana Prof? Ya udah paling sirosis gitu kan trauma dong. Saya kan diperiksa langsung.
2: Paling sirosis.
1: Iya kan fatty liver. Terus semua pemeriksaan itu gitu. bukan ya. kan cemas tuh semua soalnya diperiksa ya. untuk uh, kayak SLE gitu.
0: Ya. Karena
1: semua semua hepatitis semua negatif tuh. Tapi ya. terus ya udah uh, sinkup uh, nadinya cuma 43 masuk masuk UGD ya. berapa kali gitu pokoknya ya. uh, tensinya tinggi banget 170 ya. sampai sempat 170. Nadi astul nih yang 120 gitu. Itu tahun 2016. Pertama kali tuh 2014 serangan pertama. Jadi saya pikir saya stresnya karena lagi ngambil S3 tuh di UI gitu, bolak-balik dari Solo gitu. Orang bilang sakitnya orang ngambil S3 tuh begitu. Nanti nggak nanti tahu tuh dokter Fitrin kayak apa, semoga nggak. Karena udah KF dulu ya. Jadi karena ada banyak teman saya yang masuk itu, termasuk si, si idola kita tuh, teman kita tuh yang ya, anti-KF. Uh, ada temen yang inisial T T T oh, oh, F, F, yeah,
2: ya yeah.
1: jadi saya masuk <laughs> masuk bersama ngambil S3 tuh sama dia tahun 2009 oh. uh, ya yeah, mulai mulai gejala itu ya itu mulai mungkin stres S3 nya 2012 tuh mulai tu uh, mulai keluhan badan nggak enak Tipes dua kali. Nah, tipes dari situ terus kan livernya bengkak tuh. Katanya ya. sih karena mungkin karena pengaruh inflamasi, jadi livernya bengkak. Pokoknya SGOT, SGPT nya naik tuh sampai enam kali lipat. Tapi terus kok fatty liver gitu. Semua, semua gejalanya semua, hipertensi, beradik-adik. Nah, di saya sempat cuma 43 tuh sincum hipertensinya. Oh. Iya, masuk UGD gitu. nah terus uh, sempat di DCA di DSA yang kayak brainwash di itu tuh, ya. ya memang ada sumbatan sih sumbatan di belakang namanya arteri cerebrum posterior sama di arteri di ini nih terlalu apa nih
0: dekat di, di DSA di RSPD
1: enggak di Solo di Solo oh, kita udah ada DCA sama DSA udah Gitu. Tapi nggak ada sumbatan, cuman memang sudah katanya udah anastomosis bagus tapi udah okusi, jadi udah mau didorong lagi sumbatannya udah enggak, karena traumanya mungkin udah lama gitu. Ya terus dari situ, terus karena kan obatnya tuh segepok tuh obatnya tiap pagi awas, awas sore, eh sama malam, mana hmm. gerdnya kambuh jam 2, jam 3, itu mesti kambuh perih gitu. terbangun gitu, tak pikir karena usia gitu ya, uh, mau ya Gerd biasa karena usia gitu, hmm.
2: Tapi
1: terus ya pasrah gitu deh, jadi karena, balik lagi, karena nggak suka minum obat, terus ada alternatif itu, pokoknya waktu dipesen sama dokter Igin itu, uh, anggap nggak ngomong, nah gitu diantara dokter sendiri, kalau kayak gitu tuh mesti, anggap saya nggak ngomong ya Mbak, kalau mau ikut, ikut aja gitu. Nah di kita kebetulan waktu itu, jadi uh, ikut, terus kan terus drop tuh uh, tensinya, eh apa namanya, berat badannya di di bulan pertama tuh turun 3 kilo. Jadi aslinya Daku hmm. nggak gemuk-gemuk amat gitu, tapi ya itu di liver di simpennya gitu. Terus udah sakit ya gitu, terus bulan kedua turun 4 kilo udah sakit ya gitu semua udah, udah berhenti udah gitu pokoknya semua bilang udah nggak usah ini Ya udah ketawa aja kan memang lagi mulai apalagi di bulan ketujuh tuh rontoknya minta ampun tuh rambut udah kayak kuarsi horhor aja gitu rambutnya merah gitu. rontok semua gitu Nah terus kan kalau masalah keluarga memang keluarga saya memang belum mau gitu. belum hmm. belum ada yang mau gitu tapi anak paling kecil sempat saya ajak Kf karena dia hois ya waktu waktu SMP nas SMA sekarang uh, sudah sudah ini terus dia balik lagi ke ini susah ngajaknya gitu hmm. tapi Sama ya, pergaulan
0: ya lingkungannya
1: iya susah hmm. tuh karena kalau di sekolah kan tetap kayak gitu jadi masih masih yaitu tadi waktu kita mau bikin nakes yang apa Facebook Betul, yang nakes. nakes tuh kan nah. saya bilang nah. bahwa nah. itu tuh kalau yang namanya lifestyle tuh kan kayak kayak agama sendiri kayak agama tuh nggak bisa ini gitu hmm. Hmm. jadi begitu stigmanya sampai sekarang sampai sekarang nih saya udah dua tahun masih um, kemarin ponakan saya kan kebetulan ngambil jantung juga gitu ngambil lagi ppds jantung terus dia ujian sama ada salah satu ahli punya, uh, Anastasi, terus hmm. dia ditawarin nasi goreng, gitu. tadi nah, dia kan ikut nggak makan nasi, tuh ceritanya, konakan saya. Terus, kayak yang Bali itu ya, yang dokter nanti itu ya, yang nggak makan nasi, gitu. Terus tak tanya, nggak bilang kalau tantenya itu nggak berani bilang. Nanti dikiranya gimana kalau ujian dikira apa namanya, minta nilai, kayak gitu. Ya udah, kayak gitu. Nah, hari sebulan ini saya lagi mentorin juga temen, nggak mentorin ya, sok banget ya saya mentorin ngajak gitu ngajak ngajak, ngajak. ngajak. tapi nggak bisa masuk. Saya ajak ke sini karena belionya itu THT, belionya itu hmm. uh, sudah berapa kali tuh ingin ingin hamil gitu, tapi sudah sudah program nggak ikut. Jadi ini sebulan, sebulan lebih berapa, sebulan seminggu. ini uh, sudah turun 7 kilo, terus dia yang paling bagus efeknya kan dia awalnya kalau lagi program hamil kan masih pusing kepala tuh, pusing hmm. kepala banget, nah terus saya kirimin terus ini ya, yang dari Mas Tio, dari banyak dari Mbak Ulan, eh Mbak Ulan, kayaknya enggak Mbak Ulan deh, saya kakaknya dari Ulan ya. Terus uh, yang suka nulis, terima kasih, terus Mbak Eva, Mbak, itu saya, terus terang saya bikin grup KFLS sendiri, jadi isinya itu uh, saya kan kebetulan guru ya murid saya itu calon-calon psikiater, calon dokter psikiatri itu, saya masukin semua. Ya, ya, dulu awalnya WA, terus banyak kok oh, bebannya banyak, saya pindahin ke, ke telegram. 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 Jadi uhum. anggotanya sekarang ya kan residennya hampir 90, tapi yang yang kira-kira yaitu tadi saya rada-rada guru jahat gitu begitu lingkar pinggangnya mereka atau perutnya gede saya bilang awas kalau kalau nggak bisa ngecilin perut gitu Jadi, <tuh. <tuh. Lingkar perutnya harus 90 kalau cowok kalau cowok maksimal 80 gitu terus mereka pada ini pada takut tapi nggak tahu juga gitu tapi pengalaman paling menarik itu, Saya juga gunakan ke pasien loh Mas Tio. Jadi oh, ya. kebetulan saya kan psikiater anak. Hmm. Psikiater anak yang kebetulan sekali se, -se, se Solo Raya, se Jawa Tengah cuman saya doang. Jadi banyak dari jauh-jauh gitu. Jadi sering rujukan gitu. Nah, itu digunakan untuk kasus-kasus ya, kasus-kasus spektrum autis itu udah Hmm. yang gak terlalu muncul, kan yang udah dewasa ini yang kecil, yang usianya 3 tahun, 2 tahun, terus ada yang juga karena, nah yang membahayakan sekarang itu kan pemberian gadget di usia dini. Yes. Itu membuat gejalanya itu, gambaran otaknya itu ya rusak sejak itu, jadi nggak bisa bicara, dan itu sudah lumayan, jadi dibawa ke saya sejak usia 1 tahun, 9 bulan, dengan uh, 1 tahun 9 bulan terus oh satu uh, tahun 9 bulan diberikan uh, tab kesayangnya hampir 3 tahun terus nggak bisa ngomong sekali kayak spectrum autis diagnosisnya kayak kan dibilangnya hmm. udah di dia divonis spectrum autis tapi ternyata saya enggak eh enggak enggak ini mesti terus Usia uh, berapa dikasih tab HP gitu? Ternyata bener satu tahun 90 bulan udah dikasih terus ya udah saya terapkan itu kasih bagus terus mulai ada kontak mulai ada uh, keluar bahasa. Nah yang masalah saya nggak tahu nih masalahnya dia dimasukkan Playgroup terus gurunya di sekolah itu. Terus ngasih, nggak tahu sekolah playgroup itu sekarang apakah itu bagus, tapi menurut saya sih nggak bagus, sekolahnya bagus apa nggak. Karena uh, yang dikasih adalah roti, roti biskuit itu. Takut anaknya, mm. A -a, sudah, kambuh lagi, sudah hiperatit, sudah emosi, sudah kacau lagi, gitu. Mm. Itu yang kebetulan ada yang dari Tangerang juga berobat ke saya, 8 bulanan gitu dengan itu juga dua setengah tahun bagus jadi dicoba untuk anak-anak spektrum autis, kemudian ada yang namanya gangguan regulasi jadi dia uh, semacam gangguan ADHD, gitu attention deficit hyperactivity disorder tapi belum memenuhi syarat usia itu bagus banget gitu bagus banget kemudian untuk yang psikiatri uh, untuk yang mood disorder itu saya coba untuk bipolar itu lumayan eh, bagus. Nah, seringkali bipolar ini dia komorbid dengan epilepsi soalnya gitu. Jadi kan kita tahu bahwa kalau epilepsi kan yang bagus itu keto gitu ya. Gitu dan ya. hasilnya bagus, hasilnya bagus gitu. Dengan ya. dengan catatan mesti saya dibenci dulu sama anaknya gitu. Biasanya <laughs> anaknya benci gitu. nggak boleh main hp, nggak boleh main apa namanya, km gitu, terus makannya juga harus pilih-pilih gitu. Nah ada yang dari Madiun kalau nggak salah, pasiennya dari Madiun. Kalau ke saya kan sekitar empat jam perjalanan. Madiunnya yang yang kesana lagi. Nah itu dia yang uh, kayak halusinasi yang kayak maaf, kayak gangguan jiwa. Tapi ya itu dengan km bagus banget. gitu. Cuman kendalanya hmm. mungkin di daerah itu karena nggak banyak kayak di Jakarta yang menyediakan apa namanya?
2: Makanan
0: kebutuhan.
1: cemilan Nggak hanya cemilan, amunisi terutama. Oh iya. Amunisinya itu. Kalau yang kan terbatas banget ininya. Mungkin yang itu, yang mungkin kita perlu sosialisasi, yang itu. Dan yang parahnya, kan kita juga di di Muardi itu kan tempatnya untuk pusat covid tuh. Jadi masih belum dengan dietnya dengan dietnya yang diberikan itu kan masih masih banyak makan banyak makan, banyak minum manis, banyak buah banyak. Nah itu yang, yang masih, masih belum bisa masih itu. Kalau yang di kita gitu. Nah nanti kalau Kalau saya terkenalnya jadi jadi orang aneh di situ gitu, orang aneh, udah kurus, udah kelihatannya kurus padahal saya nggak ngerasa kurus sih, bilangnya bilang, udah segini aja sakit ya gitu, iya sakit sakit apa sakit dulu dulu sakit sakit apa dulu sakit gemuk saya bilang gitu sih, <laughs>
2: saya, udah
1: sembuh dari sakit gemuk gitu, pengalamannya gitu sih, tapi uh, Sering digunakan untuk orang tua juga. Kebetulan nggak tahu saya pasiennya anak-anak sama geriatri, gitu. Orang tua yang yang kepenyakit dalam, sudah dalam keadaan lambung, dm semua gitu, sudah nggak cocok dengan obatnya yang obat lambung itu. Terakhir dikasih diet itu. Cuman ya itu tadi. Kalau orang sepuh kan, keluarganya yang agak ini. Dikiranya nggak memperhatikan. Kok nggak nyiapin nasi, kayak gitu. Hmm. Itu yang masih masih kendala sekali bahwa zaman dahulu tuh ya dari dulu nasi gitu kalau zaman sekarang makannya kok kayak gitu ya menurut mereka menakutkan gitu sama dengan saya dulu dua tahun yang lalu juga Rada menakutkan gitu tapi kalau dengan ngejelasin sekarang itu bahwa dari informasinya mas jok bahwa yang dilihat adalah rasio hdl dan ttg dan, ya, dan adl ya ttg dan adl di bawah satu ya untungnya saya sudah satu uh, malah kurang dikit. Ya dari optimal. Uh, Kalau tapi... di bawah
0: satu itu optimalnya. Jadi minimal di bawah 3, minimal.
1: Oh, oh. Optimal, hmm. op -optimal Asil... di
0: bawah
1: 1. Ha, 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 hasil saya itu TG-nya 64, hdi nya hmm. 65. Kan udah. Cuman nggak ya. bisa nurunin uh, uh, GDP-nya. GDP-nya masih 92, oh, ya. Terus
3: oh. uh, HbA1c-nya
1: mm, 52. 5,2. Eh, 5,2. <laughs> 5,2. <laughs> Kalau kolesterolnya 100, masih 200-an gitu. LDL-nya masih 100 berapa gitu.
0: Hmm, ya, aku serigit tinggi itu level-level serigit rendah itu kebanyakan hanya orang warrior aja yang bisa sekitar segitu rendah. bagus banget karena waktu hmm. dulu fatty liver tuh triglyceride-nya pasti nggak segitu. Dulu atau iya, fatty liver fatty itu segitu berapa? 375. Nah,
1: nah itu,
0: itu dia <laughs> kaget. Itu kan bisa dibilang kan misalnya iya. total cure itu, Mbak.
1: EGOTGPT-nya itu naiknya 6 kali lipat. Kalau sekarang sudah sekitar 16-17 deh gitu. Udah nah, di bawah hmm. Nah itu ya permasalahan.
0: Waktu-waktu sejak kan pertama kena, amalnya fatty liver, begitu fatty liver, hmm. begitu KF, ada berapa bulan gitu, langsung ngecek lagi nggak perubahannya?
1: Iya kan tiap tiga bulan, dagu ngecek rutin. Nah, berapa,
0: begitu mulai KF itu setelah ngecek apa udah berapa bulan sebelumnya
1: uh, sebelum KF? Turunnya yang oh masih masih tinggi tiga bulan pertama masih tinggi kan dari dari apa namanya HBA1C-nya 5,8 pertama kali.
2: Hmm.
1: HBA1C-nya 5,8 terus GDP-nya masih sekitar 100 102 apa 101 saya lupa ya. Terus hmm. uh, SGOT SGPT-nya peningkatannya masih 3 kali lipat hmm. dan 4 kali lipat, 3 banding 4. Nah, itu mulai 3 bulan turun jadi 5,4. HbA1c. AG-nya masih eh masih. nya masih tinggi, tingginya masih tinggi. Masih, masih minum biara. itu yang masih minum 8 obat itu. Hmm.
0: Terus okay. mulai mulai sampai rendah rendahnya kapan? Pas bulan global.
1: Rendahnya total itu 6 bulan terakhir ini. 6 bulan terakhir ini.
0: sampai bisa 62 itu ya.
1: Yang apanya? Yang TG-nya
0: e e e e e
1: 64. Heeh, uh, uh, 6 bulan ini mau harusnya 3 bulan ini uh, cek, tapi nggak uh. berani ambil darah takut takut Covid-nya ada apa gitu. <laughs> Jadi enggak ngecek. nggak ngecek. Uh, oh bukan 6 bulan. Turunnya enam bulanan ini, jadi saya ini 4 bulan belum, harusnya bulan kemarin cek, hari ini eh, belum tak cek bulan, gitu. Tapi oh. eh, yang paling nyata adalah dulu kan kalau tidur tuh keraba nih, keraba livernya, ya, jadi nggak bisa ya, nggak ya. bisa hmm. masuk ke miring gitu tidak bisa masuk tidurnya lewat miring kalau miring tidur karena kalau sekarang udah mau tengkurap mau apa udah nggak masalah
2: nah, keluhan ya. lebih
1: ke keluhan fisiknya sih yang berkurang gitu kalau dulu tuh bekalnya harus neuralgin tiap hari tuh neuralgin tapi saat ini saya masih minum obat anti hipertensi aja gitu karena masih tinggi belum berani yang lepas kalau yang lain yang
0: yang tinggi sih tadi kau diestetiknya
1: Dua-duanya, terutama diastol, ha -ha. diastol, terutama diastolnya, yang 120 pernah, 110 pernah, yang pusing banget. Tapi EKG-nya ya? bagus? Iya, sinus bradikardi dulu, kalau sekarang masih, ya kalau agak enak itu ya paling 60-62 gitu. Kalau hmm. agak nggak nyaman, mesti di bawah, sekitar 50, 50, bradycardinya gitu. Hmm. Kalau tensinya tinggi, terlambat lambat deh.
2: Nadinya gitu.
1: Kalau pas kecapean, pas perjalanan jauh, tidurnya nggak bagus, mesti tensinya tinggi. Ya, pasti. Nah,
2: iya
0: pasti. Ya. Nah, makanya, kalau aku baru mau bilang pokoknya harus, kalau udah punya riwayat kayak gitu, PR-nya itu ialah tidur. Ya. Tidur sama manajemen stress itu harus benar-benar dimain, ya. jangan kalah. Karena, hmm. karena, karena KF-nya mengkondisikan untuk reversible Penyakitnya, tapi kalau kitanya dalam gaya hidupnya karena tuntutan ya, sebenarnya tuntutan iya. kerjaan atau apa, Betul. itu yang kita side-nya disitu. di situ. Jadi begitu hmm. malamnya mesti, mesti harus perjalanan malam harus tidur itu karena suatu hal, selalu, selalu ingat pesanku bayar utang tidur. Siangnya hmm. begitu udah, udah 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 galonggaran tidur. Jadi sehari jangan sering jangan punya utang tidur berlama-lama itu yang itu yang bikin tensinya itu. Jadi, jadi logikanya logikanya KF itu justru malah membuat hipertensi itu membaik logikanya. Tapi iya. karena karena lifestyle kita makanya kan undang 5 pilar itu kan harus lengkap semua kenapa? Karena lo kok saya tensinya enggak turun-turun? Ya ternyata hmm. ada salah satu dari 5 pilar kiraan terganggu. Tapi sebenarnya kalau benar-benar dijalankan 5 pilarnya sih ya membaik semua. <laughs> itu
1: iya.
2: normalnya seperti itu.
1: Iya, sering karena tuntutan itu tuh Ya, apalagi. Nah, jeleknya saya psikiater itu kan harus harus nggak bisa harus harus melepas tuh yang namanya pikiran terhadap pasien kan yang mereka bawa itu kan masalah keluarga mereka gitu. Nah, jeleknya saya kadang nggak bisa uh, benar-benar melepas. Kadang-kadang muncul, ih ini si ibu nih gini nih pantesan anaknya jadi gini. Muncul tuh perasaan gitu. atau kebawa perasaan anak nih, oh, oh, anak bandel banget nih terus kebawa deh gitu. Jadi bikin nggak nyaman juga gitu. Bikin nggak nyaman banget gitu.
0: Iya sih. Kan kan orang
1: menitipkan stresnya dari mereka ke Iya. Iya, betul, betul. Nangani gitu belum stresnya, belum. Apalagi. Nah, ini yang tren baru nih zaman sekarang ini dengan Dengan uh, gadget, kan ada gangguan jiwa yang baru masuk di DSL 5 ICD itu dengan yang kecanduan itu. Dan ternyata itu menjadi seharusnya PR kita juga itu. Karena itu dipicu, nanti akan memicu pola makan, dan sentimen suicide, jadi bunuh diri. Hmm. Semakin, saya baru juga baru ngerawat, baru pulang seminggu yang lalu. Itu dengan memang ada basic gangguan ini, tapi ya itu tadi. dipicu oleh putus putus main main gadget ini terus sudah ancamannya bunuh diri gitu jadi banyak oh dua kali opname karena ancaman bunuh diri jadi yang kita rawat sekarang itu bukan lagi yang yesd bukan apa itu bunuh dirinya banyak sekarang dan hati-hati mungkin um, para orang tua sering enggak nggak nggak menghiraukan itu Jadi uh, trennya sekarang itu, mohon maaf Bu, dengan tidak, meng, meng, uh, hanya, paling tidak kita, paling tidak kita care terhadap anak-anak kita remaja. Dimulai kalau zangwan mood, sering mereka subham, cutting. Hmm. Itu tandanya. Nah, sering ketutupan pada orang-orang, uh, uh, pada anak remaja yang maaf, yang pakai ketutupan ini gitu. Uh, okay. apa namanya uh, baju panjangnya itu gitu
2: hmm. jadi
1: uh, saya ada sa tiga orang yang saling berteman jadi uh, ini nunjukin ke saya jadi bertiga itu ya berteman sama-sama mengalami gangguan yang sama terus ya itu tadi uh, bahayanya gitu orang tua Kaman sering nggak yuk, tahu ya. bahwa bahwa mengancamnya benar terus ada yang benar-benar terbunuh diri gitu karena masalah kecil Jadi yang 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 riskan sekarang ini tidak kayak yang dulu yang masalahnya berat itu baru bunuh diri enggak. Sekarang itu dengan dengan bully di lewat sosial media yang kayak gitu tuh kita akan mendapatkan banyak sekali kasus-kasus bunuh diri dan itu secara secara gangguan kan itu moodnya yang enggak stabil dan salah penanganan misalnya oh ya depresi tuh. minum coklat manis gitu kan sering kan untuk memperbaiki mood gitu. Padahal itu itu enggak banget gitu. Jadi itu memicu bikin kayak tadi kan Mas Tio bilang um, manajemen stres ya. Kalau stres bagi kita di di psikiatri itu enggak hanya stres psikologis tapi juga stres fisik stres makanan gitu yang mempengaruhi hmm. di otaknya itu kita
2: hmm.
1: stres kimia stres apanya kita ngelihat juga dari situ. Iya, seringkali hmm. tuh apalagi yang boba-boba sekarang tuh ngeri ngeri banget tuh udah gulanya nggak jelas berapa ini terus iya itu kan Mas
3: yang, yang minuman ada item-itemnya itu loh Mas.
1: Eh, boba. Oh iya. Yeah, yeah. <laughs> yang buat Mas yang Kalau hitungannya hmm. uh, Mbak Iin ya itu uh, tinggi banget ya katanya bahan uh, ininya dari Betul. Betul. dari pati apa gitu ya
3: dari tuh. tepungnya itu yang dipakai. bahan. Yang
1: aku kalau
3: ya. di mal di mal aku yang kayak gitu
0: nggak ngelirik sih aku cuekin aja <laughs> <laughs> <Keep> walking <laughs> jadi nggak nggak kalau ada boba.
1: <laughs> iya dulu aku gitu suka banget itu apalagi yang mana namanya Yang dulu, ah, apa sih, catain gitu. Oh <laughs> uh, iya, ntar ekstra ya, ekstra sugar gitu. Wah, jangan dulu tuh gitu. <laughs> gara gitu. Terus, kalau lagi ini dulu sekilo salak, kan salak di salaknya Jogja kan enak banget tuh, bisa habis sekilo. Mungkin dari situ gitu. Dan mungkin perlu penekanan usulku ya, Mas, ya. Itu mungkin sosialisasinya yang itu. Jadi, itu Makanan sehat loh. Gitu. Buah kan sehat. Buah itu sehat. Jadi, terutama untuk yang COVID-COVID itu mesti dikasih buah manis.
0: Karena dipikir dari sisi superfoodnya. Karena kan banyak orang kan mengkonsepkan makanan itu ada yang superfood. Karena kandungannya apa, tinggi, ini tinggi. Jadi, dia lupa hmm. bahwa basic digestion-nya, sugarnya masuk. Hmm. Hmm.
1: Nah, itu tadi, kebanyakan. Kan nggak bahaya. Kan sehat, gitu.
0: Iya, yeah, jadi karena konsepnya
1: itu. Jadi aku sering cerita yeah. itu
0: bahwa konsepnya bahwa karena ini ap, makanya aku paling nggak suka konsep superfood nggak Karena apa? Begitu suatu makanan dianggap superfood, orang yang mendengar atau melihat superfood itu berarti dia, dia langsung terkonsep bahwa semakin banyak dimakan saya makin sehat. Itu masalah. Mm.
2: Mm.
0: Makanya so, kan aku nggak bilang makanan di KF superfood mau. Ikan, telur, ayam, daging itu mm. memberikan esensial nutrien yang dibutuhkan. yang dibutuhkan tidak dibutuhkan berlebihan makanya kita kan membatasinya kan dalam jendela makan. Nah
2: hmm.
0: walaupun protein protein dan lemak yang esensial ada semua di sumber hewani itu esensial dan penting bagi pembangunan tubuh kita karena sembilan apa esensial amino asid dan dua acid itu tubuh kita tidak bisa sendiri sendiri bukan berarti keesensialan itu mem, mem, membuat seseorang berpikir bahwa oh aku harus makan ikan telur ayam sebanyak-banyaknya supaya esnya aku makin sehat enggak aku justru malah nggak mengkonsepkan seperti itu Cuma konsep yang aku lihat di masyarakat sekarang ialah mereka hunting makanan-makanan sehat sehingga makanan sehat yang sudah di label nama makanan sehat itu menjadi suatu apa ya kalau aku mau lebih sehat aku makan lebih banyak misalnya ini mereka lihat oh Katanya e, nanas mengandung bromelain, misalnya apa yang punya kandungan apa yang yang punya yang baru diteliti ternyata bromelain antivirus misalnya antivirus ini contoh pasti langsung begitu ada ada ada, ada hoax bromelain ternyata bisa sebagai antivirus langsung makan nanas sebanyak banyaknya. Udah lupa kan berapa apa apa karena kan manusia sekarang kan e, masyarakat modern sekarang kan di konsepnya kan seperti itu di konsepnya bahwa apa yang menjadi Uh, tren sehat ini ini, ini sorry lo ini 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 bahkan menyebar juga ke konsep ke uh, banyak juga nutrisionis ahli gizi maupun nakes pun masih berpikir bahwa superfood itu terletak di sayur dan buah karena berdasarkan penelitian mereka terlihat kandungan vitaminnya lah apa mereka udah itu jadi jadi dibikin overnya di situ dibikin overside dan buah tapi tanpa klasifikasi makronutrisinya karena yang benar-benar teresap kan makronya juga kan enggak hanya mikronya aja hmm. walaupun jadi uh, nutrient density dari suatu makanan, nutrient density dari suatu makanan contohnya di sayur dan buah perbandingan yang mereka uh, yang mereka angkat itu di mikronutriennya. Hmm. Mikronutrien kita kan tahu konsep basic fisiologi namanya dibilang mikro berarti kan sedikit Mikro itu kan kebutuhan tubuh kita yang sedikit. Apa yang terjadi saat tubuh kita dimasukkan mikro yang jumlahnya jadi makro. Karena tidak sedikit lagi, karena dia makanan berlebih. Apakah mikronya itu disimpan? Kan enggak. Itu jadi konsep basic fisiologi seperti itu membuat orang berpikir bahwa suatu makanan yang memiliki kandungan mikro yang dianggap superfood, sehat dengan tinggi, dimakan berlebih tapi lupa bahwa konsep basic fisiologi manusia ialah manusia tidak bisa menyimpan mikronutrisi dalam jumlah besar makanya dibutuhkan hanya sedikit karena itu hanya mikronutrien nah itu yang itu yang kadang-kadang eh, banyak salah kaprah kita makan berlebihan lupa sama sugarnya yang makro yang di mana hmm. itu justru malah karbohidrat itu malah enggak esensial tapi akhirnya malah malah excessnya harus disimpan sebagai hmm. cadangan contohnya otomatis kita menggemuk Terus kita juga lupa konsep bahwa fruktosa yang banyak di buah-buahan walaupun jumlahnya tidak sebanyak high fructose corn syrup misalnya yang proses tersebut mm -hmm. tapi dalam jumlah besar sekalipun kita lupa fisiologinya, lupa fisiologinya, lupa fisiologi bahwa di tubuh kita, di tubuh kita yang bisa memproses fruktosa masuk ke jalur mana masuk ke jalur kimianya degradasinya cuma liver karena yang punya yang punya enzim untuk memproses fruktosa masuk ke glikolisis cuma fructokinase dan lokasinya hmm. cuma ada di liver jadi hmm. semakin banyak kita makan fruktosa ya semakin liver terbebani aku harus mengalihkan kemana kan jadi kayak, kayak kalau kita makan malah kalau aku bilang masih mendingan glukosa karena glukosa liver pakai tapi otot juga pakai misalnya hmm. tapi kalau udah fruktosa secara fisiologinya enzim spesifik yang bisa memproses fruktosa masuk ke dalam sel untuk di untuk diproses ya cuma liver berarti hmm. semakin banyak fruktosa yang arusnya masuk ke dalam tubuh kita Ya semuanya menuju ke arah liver seperti seperti rudal yang semuanya targetin liver semuanya otot otot fruktosa lewat di darah ya bodoh amat ya ya saya kan nggak bisa nggak punya enzimnya akhirnya hmm. liver makanya fruktosa itu resep paling baik untuk membuat fat liver dalam jumlah excess makanya aku bilang karena, karena kan liver kan harus memprosesnya kan liver liver kalau dia dia liver itu kan kalau di jendela puasa fasted state kan dia kan menggunakan free fatty acid semua hmm. kondisi di kondisi kita makan karbo or not, di kondisi post prandialnya saat gula darah sudah kembali turun dan glukinogenesis kembali berperan, liver tetap menggunakan private acid. Itu basicnya. Basic fisiologi. Hmm. Nanti kalau kemasukan glukosa lagi, liver juga ikut turut mengkonsumsi untuk mengurangi beban glukosa di darah. Tapi kalau hmm. glukosa kan dibagi semua dengan berbagai sel di tubuh, karena reseptor gluk 4 itu kan hampir menyebar merata di seluruh tubuh kita untuk mengambil glukosa. Tapi untuk fruktosa selesai, apapun yang masuk fructosa dari mulut, itu semua ke liver selama livernya, livernya harus handling kalau dia nggak bisa handling itu dia converting-nya selalu menjadi triglycerid, karena dia harus dibentuk hmm. dalam bentuk yang bisa disimpan, yang dikenali oleh sel lain di tubuh, karena kalau tetap dalam bentuk fructosa, nggak ada yang bisa pakai tapi kalau fructosanya itu sudah diubah menjadi triglycerid, dibawa oleh LDL VLDL, hmm. lalu LDL di, di, dipakai oleh sel lain atau disimpan di sel lemak itu baru dikenali. Tapi rantai aslinya fruktosa cuma liver doang yang menerima. Karena dia salah, salah satunya secara fisiologi organ organ atau sel kumpulan sel di organ yang memiliki enzim fructosa. Sebenarnya nah, nah, ini konsep kayak gini sebenarnya kan pasti basic ya. Aku nggak tahu sih, aku kan nggak soal dokteran. Tapi, tapi
1: um, sedikit mas, kalau yang apa? tadi dibilang basic, itu basic banget bagi tenaga kesehatan yang tidak dimengerti. Jadi hmm. kami dokter bahwa bahwa yang tadi, bahwa yang langsung akan merusak itu menurut mereka ya hilang begitu saja, kan sehat gitu
3: kan nah, tidak ya, mengalami ya, proses nah,
1: itu yang basic itu ya, banget yang, yang, yang membuat uh, aku dianggap agak-agak sedikit aneh gitu kok nggak makan buah, kok cuman makan akupat, cuman <laughs> gitu dibilang ya, aneh ya. gitu seperti itu
0: ya, ya makanya, jadi kan kalau 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 yang aku lihat nih aku gak tahu benar apa gak ya nanti bilang benar <sampai> salahnya hmm. Konsepnya itu lebih ke arah nama makanan. Hmm. Jadi, jadi kalau aku lihat sekarang itu uh, kondisi gizi, saran gizi itu semuanya uh, lebih ke konsep pengelompokan nama makanan. Entah itu dari di tenaga kesehatannya atau di gizi kliniknya, nama makanan yang dianggap superfood, yang diutamakan.
2: Hmm. Nah,
0: yang 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 oh ini yang kandungannya protein perlu, tapi kalau yang tinggi lemak digeser, misalnya. limunnya dibuang jadi jadi dia dia nggak nggak bener nggak benar-benar apa melihat secara fisiologi apa yang terjadi di digestion-nya berapa banyak kebutuhannya hmm. itu yang kadang-kadang yang kadang-kadang konseptualnya itu lebih lebih memang, memang jujur sih lebih mudah lebih mudah karena kalau baik konsep ialah sayur dan buah itu yang yang apa namanya superfood lah karena tingginya mikronutrien pasti kalau dibilang superfood karena mikronutriennya nggak ada yang bilang superfood karena tinggi protein, enggak ada yang bilang superfood karena tinggi tinggi lemak. pasti kalau mm. kalau kalau seseorang bilang superfood, dia makanan sehat, pasti karena tinggi mikronutrisi. tapi yeah. lupa basic konsepnya mikro, udah dibilang kan, kenapa ini sehat? karena tinggi mikronutrisi, tinggi vitamin, tinggi mineral. oke, okay. berapa kebutuhan vitamin dan mineral di tubuh manusia? mikro, sedikit, miligram. <laughs> Nah, lucu gak? Ini kan, ini kan suatu basic konsep yang banyak, sangat lucu, pak. aku bilang. Lucu gak?
2: Ya. Jadi, iya, uh, yang
0: cuman gini mas,
1: yang, yang mereka, mereka asosiasikan dengan itu adalah seratnya itu loh. Makan buah sehat, karena banyak serat gitu. Seratnya jadi capai? mereka yang negatifnya nggak lihat bahwa kandungan fruktosa itu mengganggu gitu. Karena banyak penelitian, misalnya penelitian S3 itu ada yang mengaitkan tidak makan buah, tidak makan tempe, tidak makan tahu, ber, berrelasi dengan CA siakolon kayak gitu. Jadi ada hasil tuh hasil untuk S3. Pasti,
0: pasti itu pasti. Enggak, enggak. Itu, itu itu hasilnya pasti. Kalau aku jamin, kalau oh. kalau aku di kondisi di kondisi sama-sama makan nasi, yang lebih baik itu justru malah yang tinggi sayuran, tinggi serat, hmm. karena mengurangi mengurangi glikemik load dari dari karbohidratnya itu sendiri. Hmm. Jadi kalau kalau makan tempe, tahu, sayur Otomatis itu kan, otomatis itu kan akan menurunkan intensitas dari jumlah lemak yang masuk dari makanan yang benar-benar dibalik ini. Hmm. Kata gini, mbak, bikin konseptual kayak Lenset. Ini piring, ini, ini piringku, ini piring mbak. Aku setiap hari makannya nasi, ya nasi, tangkep, ada sayurnya, lalapan, ada tempe, tahu, paling ikan goreng satu, ayam goreng satu. Jadi aku nggak banyak makan ikan, telur, ayam goreng nggak banyak. Yang dominan cuma tahu, tempe. Ama lala apa lapan. namanya? Ama sayur apapun itu nah ke nasi. Nah kalau mbak mbak jarang makan sayur, mbak isinya nasi, tapi ada ikan goreng, pakai hmm. rendang, pakai ayam, nggak mau tahu tempe. Makannya yang leker, leker deh. Kalau dibilang kan kalau hmm. makan rendang, hmm. ayam goreng, telur dadar, <laughs> apa itu kan am, nasi, ayam goreng, telur dadar, pakai rendang, udah-udah komplit kan, leker nggak? Hmm. nah hmm. pandangan seperti itu, kalau dilihat secara konseptual, mana yang membuat uh, kita sakit duluan. Ya jelas yang makanan, Mbak. Aku bilang hmm. jelas lebih sehat. Jadi kalau kita diobservasi, dua, dua pelaku ini diobservasi dengan pula makan sama, hasil dia studi, dia nya nggak bakal salah. Karena hmm. dia, dia secara fisiologinya masih sama-sama ada nasinya.
2: Ya. Hmm. Beda
0: propertisnya kalau nasinya diangkat. Nah, beda propertis kalau nasinya diangkat. Ini jauh banget. Jadi hmm. jadi 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 konsep-konsepnya itu aku aku ngelihat itu memang selama ini masih pengelompokan dengan bentuk nama makanan yang beredar dan menjadi uh, uh, apa ya asumsi dasar. Makanya hmm. jangan heran. Mbak Mbak pertama kali masuk masuk KF kan juga agak takut karena dia igiran nih di grup kok yang makan pada makan. Bukan
1: bukan agak banget
0: banget sampai sempat nggak yakin ya ini bener nggak sih ini dietnya gitu
1: sampai sekarang dianggap alien kok
0: masnya kan dia... di sekitar lingkungan mbak tapi kalau mbak iya. sendiri dulu sempat kok mau berubahnya itu kok mau mencoba kenapa dulu mbak mbak Ia kok bisa mau mencoba ya
1: kan karena nggak nggak pengen satu nggak pengen nggak suka minum obat
0: ah karena udah ada, hmm. udah, udah, udah terpaksaan karena udah ada sakit iya kan ya? Nah, iya. pertama mau mencoba ah nanti tuluslah gitu coba. Gitu, mm. kan? iya.
2: gitu,
0: Kedua jadi... memang
1: memang aslinya aku nggak terlalu tergantung sama nasi. Ah,
2: okay. Jadi mm. dulu
1: dulu pernah terserah mau sehari gara-gara tugas karena kadang cuman apel 4 biji tuh sehari kan nggak bikin karena udah kerjaan uh, nyelesain disertasinya itu udah aduh ini udah nih kalau keluar aja ini. Jadi apel sehari 4 tambah sekilo coklat. coklatnya kayak buri gitu sekilo yang bulat-bulat itu sehari itu jadi nggak jadi nggak tergantung nasi memang jadi menurutku itu mudah gitu menurutku jadi kalau cuman gitu aja bisa sih gitu jadi satu nggak suka minum obat dua tiap hari minum obat pusing kepala itu nggak kuat dan hmm. ya itu tadi semua nah. pernah saya itu alergi semua awalnya nggak ada nggak ada alergi tapi tiba-tiba pas kan dahku
0: tuh belum 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 jadi
1: Daku itu kan bolak-balik tiap minggu tuh Jakarta Solo tuh dulu dari tahun 2009 mm -hmm. sampai 2015 kan karena, karena ngambil dua konsultan nama S3 terus pas gitu nyoba tongkol di Bandara 1 C terus pas naik pesawat udah aku alergi semua nadiku tuh sampai 130-an disuruh turun nama bandara apa nama praga apa nama ramugari ramugari, ramugari. Hmm. karena mereka nggak punya obat di situ udah aku minta apa gitu untuk, udah tahu nih alergi gitu sebelumnya nggak pernah dari tongkol kemudian tenggiri dan ikan tawar semua alergi semua alergi saat itu jadi nyoba Uh, besoknya uh, sampai di situ, sampai di Solo makan tenggiri alergi, makan ikan, makan udang semua alergi, gitu. Jadi terus tak, tak tanya uh, kebetulan teman mikro, mikro eh, patologi klinik. Oh ya mbak, kalau lagi imunnya turun, ya kayak gitu, gitu. Imunnya turun. Terus oh ya manut aja imun turun karena mungkin stres, mungkin apa gitu. Jadi sempat sekira sebulanan hampir tiga bulanan kalau nggak salah itu Daku selamat sekali nggak nggak menyentuh yang namanya laut ikan tawar hanya makan ayam doang gitu keluhannya kayak gitu tapi hmm. mungkin ya itu tadi stresnya ya ya nggak tahu juga gitu.
0: Ya memang itu mengaruh ke imun ya nggak salah. Ya, memang, mm. memang memang keletihan, stres berlebih, apalagi jalur detox nggak lancar, misalnya bawah-bawah mm. nggak lancar tapi nggak sadar, itu yang membuat yeah. imunnya jadi overactive. Turun banget itu. ya. Mm
2: -hmm. ya
0: Masnya maksud, kalau yang dibilang kalau yang dibilang imun drop itu bukan dalam kata dalam kata. Kalau orang sebelak oh imunnya lagi turun, sebetulnya secara kuantitasnya imunnya nggak turun. Yang turun, yang turun itu rasionya, maksudnya adaptive response. Jadi gini, kalau mau kita ngomong imunologi. imun itu kalau 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 saat mbak alergi itu justru malah yang multiply justru malah innate imunnya yang makrofagnya, dendritiknya, eosinofil, basofil itu sisi-sisi yeah. alerjiknya itu yang malah meningkat, tapi sisi pengaturnya untuk calm down-nya itu yang malah menurun dari sisi mm. uh, subsetnya limfosit. Jadi yeah. kalau dibilang dibilang imunnya lagi drop, turun sebetulnya itu suppressionnya itu suppression terhadap sisi adaptifnya yang regulatornya. Tapi kalau mm. sisi sisi yang overaktifnya yang yang penyerang acaknya sih justru itu malah jadi penyebabnya. Nah, jadi allergic reaction tuh justru jadi asahol sebetulnya bukan 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 dibilang turun imun, tapi uh, kalau aku punya bahasa sendiri turunnya kemampuan regulasi karena stres. Hmm. Gitu itu kalau dari dari sisi dari sisi pandanganku tentang imunologi. Hmm. Nah, Oke, okay. terus uh, Mbak kan tadi kan bilang katanya juga kalau dari dari secara teman-teman gitu kan pada bilang ini kok ini makannya makannya uh, aneh kayak gini-gini-gini. Nah mereka sendiri lihat perubahan Mbak yang sekarang lebih maksudnya kan mereka tahu nggak kalau Mbak sekarang regresinya udah bagus terus fatty liver udah hilang mereka tahu nggak dengan kayak gitu?
1: Iya kan cerita makanya nah, terus cerita kaget, Harus cerita
0: kok, kok bisa ya padahal makannya yang ini ini gitu.
1: Ya, kan, aku eh, seperti yang Mas Tiok bilang gitu. Kita fokusnya jangan ngomong makannya gitu.
2: Betul. Kenapa ini? <laughs> iya, soalnya
1: ini puasa gitu. Jadi <laughs> puasa masa puasa nah. tiap hari. Oh iya.
0: Nah itu, Kata -kata, ya, kok kuat. Mereka heran nggak? Maksudnya teman-teman sejatapada ini kok makan kok cuma-cuman di jendela makan misalnya cuma jam 12 baru makan atau cuma jam 3 baru makan. Kok makannya e, kayaknya jarang lihat. terima mungkin kaldunya mungkin teman-teman yang gak ada, sering seringungnya. Tapi kalau sekarang kok jarang makan gitu. Itu ada yang ada yang komen gimana enggak kok kuat sih kok enggak lemes sih. Protes aja,
1: protes aja mereka sekarang jadi orang yang enggak asik gitu.
2: Yeah. <laughs>
1: <laughs> protes aja. Dulu kan sering, ayo makan, pokoknya makan-makan, pokoknya semua tempat makanan enak di Solo udah pasti daku. Kayak
3: nyari gitu. teman senasib seperjuangan, <laughs> tapi di jalan yang salah. <laughs> iya,
1: pokoknya bilangnya udah nggak asik sekarang, gitu. Nggak asik diajak ke sini nggak mau, diajak jam segini makan nggak mau, gitu. Tapi nah, bilang, maaf, misalnya guru-guruku yang dulu kan masih sekarang jadi teman, gitu. Maaf, Rob. Saya nanti ya, Prof. Saya masih tapi, terpaksa.
0: Tapi nggak ada yang terinspirasi. Ada yang ikut nggak sama ini? Dari, dari melihat Mbak gini, ada yang ikut Mbak nggak?
1: Yang, yang, yang di atas nggak. Nggak ada yang mau. Yang di atas. maksudku ikut di atasku yang koleha yang nah. di atas. Tapi hmm. mungkin karena terpaksa, beberapa residen, muridku, ada yang mau gitu. Ada. Ada yang ikut gitu loh. Dengan ininya. Gitu. Ada. Ada yang ngikut yeah. kalau mungkin dengan terpaksa nggak tahu karena sering tak tunjuk tuh perutnya masih gede gitu. Uh. Jadi dia olahraga gitu. Ada
3: ada otoritas.
1: <laughs> ada. ada otoritas. <laughs> tapi yang dulu ada di Solo Nini namanya Dokter Nini yang rehab medik. Uh. Itu tapi duluan dari Daku. Dia uh. dia sudah punya baby terus masih tetap KM. Jadi tak tunjukin itu gitu. Nah, sementara ini uh, masih yang THT Terus ada lagi yang mau, tapi gara-gara kemudian ngecek keton, ternyata positif urinnya, terus langsung ah, nggak jadi deh, nggak jadi, aku takut.
0: Ya, ya, Makanya konseptual hmm. bahwa keton positif itu, walaupun nantinya ya. setelah 3-6 bulan ketonnya udah hilang dari urin, tapi keton positif itu dia ketakutannya karena konsep dasarnya dipelajari itu asidosis.
1: Iya kan, nah. dia orang patologi klinik. Jadi nah. yang saya orang patologi klinik, jadi Ya oh, iya. udah, saya kan cuma ngajak ini. Ya udah deh, aku nggak ini nih. Sekali lagi, ini nggak adit ah, lo ya. Ini live fire ah, gitu. Ah, Begitu. Kan ditanya juga ada yang eh, temen ini nanyain, dok ininya eh, ipar saya nanyain ada yang untuk eh, untuk busui nggak? Ah, ada dibuka aja masuk grup ini gitu. Nanti ah. mesti akan dipandu gitu. Jadi seperti itu. Apalagi sebenarnya lebih mudah sekarang kalau, kan uh, ada, ada gini, pasien-pasienku kan kebanyakan kalau ininya uh, yang seperti dijelaskan dokter Asri dulu waktu kita apa, uh, ILC itu ya mas? Hmm, yang yeah, disbiosis, got disbiosis yeah. gitu. Nah, pada kasus-kasus anak dengan edSD itu kan mereka sering tuh hemoglobulina-nya yeah. tuh nggak ada tuh. gitu. Itu sebenarnya hmm. uh, dasarnya itu bilang kan katanya cuma susu aja dok nggak boleh nggak nggak semua karbu, nggak boleh gitu terus apa ya tadi kayak kalungnya mas itu saya bilang kan di Solo banyak banget tuh yang kerupuk kulit rambak gitu <tuk <tuk <aja."> <tuk> gitu eh itu beneran itu beneran cuman masalah gini ada satu pasien dia dia kakaknya yang yang masalah dia punya adik cewek gitu terus tak lihat loh ini udah bagus kemarin itu bagus sekarang kenapa gelisah lagi Iya dok, tak lihat pas dia ngambil punya adiknya, adiknya makan apa namanya uh, yang manis, yang manis banget wafer, wafer. Oh. Ya, Jangan-jangan itu, ya kan adiknya nah itu dia salahnya, kan berarti dia seolah-olah dihukum, udah sakit terus dihukum, nggak boleh makan. Nah kan ini untuk adiknya nggak boleh. Jadi orang tuanya juga boleh, iya, iya, seperti itu. Jadi orang tua makannya yang karbo kalau pengen saat dia nggak ada. Supaya anaknya nggak dihukum, saya bilang gitu. Jadi ya. sering jadinya kacau. Terus nunjukin ya. ibunya berikutnya dia bawa tuh, yang tapi nggak dikalung mas, pakainya ya. apa namanya, paperware atau apa, jadi bawa bawa ramak. Itu bener, ke rumah sakit tuh begitu. Jadi sering kejadian, makanya tadi ngelihat kalungnya, dan aku beli tuh. ngelihat inget gitu, ya kayak gitu kan aldi citing ya benar
0: tapi emang agak agak sulitnya itu apa kalau anak pasien anak apalagi kalau mengkfk -kan itu makanya aku salutnya itu sama caregiver atau orang tuanya yang yang bisa mengkfk -kan. anaknya aku salut salut kan di tengah pergaulan lingkungan saat ini ya kayak contohnya mbak sendiri anaknya pas SMP ikut tapi pas SMA mungkin karena pergaulan lepas lagi. Iya. Hmm. Di sekolah Kayaknya,
1: itu nggak bisa. Ya. Kalau iya, masih anak kecil kan masih bisa tuh kalau kecil.
0: Ya diawasin gitu. Hmm. Tapi karena, karena mereka kan udah udah berteman ya kalau kayak mbak di ah nggak asik loh. Cek aja yang penting sehat. Nah oh, tapi kalau anak-anak oh, anak-anak iya. ini kan susah. Anak-anak itu kan kalau di pergaulan iya. kan mereka kan butuh apa ya masih butuh.
1: ngerasa dibully kalau dia bilang nggak asik Dari yeah. kan ngerasa dibully nah, <laughs>
0: kalau... asik atau masa -masa dia nggak bisa masuk ke dia butuh sosialisasinya masih butuh apa membuktikan diri ke yeah. teman-temannya pengakuan
1: keluarga. dari temennya yeah. peer grupnya gitu kan
0: yeah. Yeah. kalau gak saya
1: sudah nggak asik biarin yang penting keren yang penting keren nggak asik yang penting keren <laughs>
3: itu kadang-kadang yang apa tidak mudah uh, untuk bisa bilang itu bisa mendapatkan prinsip biarin dia bilang tidak asik, ya, nah, ya kan? Kadang-kadang ya, ya. banyak yang masih galau soalnya. Ini ada beberapa pertanyaan juga, ya, uh, Mbak Ayu. Hmm. Uh, tadi kan Mbak Ayu sempat uh, cerita waktu perjalanan sempat ngalamin yang apa ini rambut rontok gitu ya. Nah, jadi ada yang rada galau ini soalnya. Ada yang kasih tahu ya memang kalau diet ketat ya bisa begitu. Jadi kayak merasa waktu dibilang gitu, wah berarti salah nih terlalu ketat ya. Itu gimana ya? Mungkin bisa dibagik tipsnya gitu supaya jangan terlalu galau deh. Iya.
1: Saya kayaknya terinspirasi Mbak Angela. Mbak Angela. Panggilannya Mbak Angela. Iya, iya. Iya kan Uh, terus rambutnya diposting di kayak gitu tuh bahwa santai aja nanti ini-ini jadi rambutnya. Aslinya saya kan panjang, uh. biasanya panjang-panjang, terus rontok gitu. Uh. Terus uh, di, di bulan ke-7 tuh rontok banget gitu. Jadi uh. Uh, ya toh nanti juga balik gitu. Kalau dulu-dulu kan sering juga, kalau pas tipes yang waktu saya cerita waktu sekolah, yang dua kali opname tipes juga rontok kok terus balik lagi melahirin nah. empat anak tiap melahirkan kan mesti rontoknya gitu
3: nah. jadi nah, bagi cuman, saya
1: sih
3: nah. cuman ya ya uh, berarti ngalamin juga cuman yang yang kadang-kadang jadi jadi beban buat temen-temen nih uh, karena mereka juga sudah dikenal menerapkan keto gitu kan jadi ini gara-gara kamu nih keto ya kan apalagi kalau udah kelingkungan keluarga sendiri pasangannya jadi makin dibully jadi makin galau gitu. Nah waktu the, apa, Mbak Ayu itu ngalamin ngalamin rontok gitu uh, tips untuk ngadepin bulian seperti itu bagaimana tekanan dari sosialnya gitu?
1: Kalau yang rambut rontok nggak ada yang ngebuli, cuman saya pernah sekali gitu, pernah hmm. sekali lagi ngebimbing kan ada yang mau ujian nasional nih residen hmm. saya hmm. ini mau ujian nasional. Kan saya orangnya kalau ngebimbing terus dianya nggak bisa, yang stres kan saya, gitu. Gimana nanti dia uh, ya ujian nggak bisa jawab, gitu. Tiba-tiba uh, nggak -tiba tahu. Tiba-tiba terus mata saya itu kayak ada, kayak ada benda bergerak sampai sekarang. Terus saya periksa kemana-mana itu sampai itu nggak enak ininya di dada. Terus ke UGD, ECG, uh,
2: uh.
1: Uh, EKG, gitu. Terus... Ya udah di-input gitu. Ini gulanya uh, cuman 72 kalau nggak salah gitu. Pasti gara-gara KM gitu. Gara-gara KM kan kebetulan pas ya dibawa ke situ gitu. Udah jangan bilang kebetulan ponakan saya dia lagi residen jantung. Udah jangan bilang-bilang. Udah, saya hanya mau di-input RL gitu. Jadi di UGD minta RL. Mm. Uh, Waktu itu saya nggak nggak mau nggak minta nggak nggak mau diinfus sudah disiapin nggak mau diinfus hmm. tapi saya minta air dong gitu air pakai garam
3: terus hmm. di tas saya
1: kan saya selalu bawa nih di tas hmm. saya itu ada senjatanya ada MCT ada kecil-kecil uh -huh. ada MCT ada garam Himalaya ada cuka apel hmm. ada kopi Nescafe. Hmm. terus
3: pakai <laughs> dagamuk senjatanya oh, kalau iya, yang mau.
1: itu 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 yang saya pakai pengalaman saya di awal terutama misalnya untuk selalu ada MCT jadi begitu mulai biasanya sering kalau saya lagi ngajar itu tiba-tiba kok ada search gitu naik ke atas keluhan ah. gitu udah bentar saya tak minum dulu saya minum MCT satu hmm. teguk oh sama IH sama IH Hmm. Jadi uh, kadang tuh saya kalau kayak gimana gitu nggak satu tetes kan sarannya Mas Tio tuh satu ya, di te deh, tetes di deh bertetes-tetes gitu hmm. kan <laughs> agak
0: sedikit. Hmm. <laughs> Oke. Okay.
1: Iya kadang hmm. bertetes-tetes gitu kadang kalau lagi nggak nyaman bagusnya ini kalau uh, dalam dua tahun ini saya jarang banget flu. Nah begitu mulai suaranya hilang nih terutama hmm. waktu Kita kita KLB KLB di Solo kan mulai 13 13 Maret ya.
0: Yang KLB COVID malam ya.
1: Iya. Nah saya harusnya tuh tanggal 14 15 tuh rapat di Jakarta rapat kolegium. Udah ada tiket gitu. Tapi suaranya tiba-tiba nggak enak. Terus saya hmm. saya apa namanya batalkan tiketnya. Tapi ada saat itu juga ada keluar karena Karena apa gitu? Karena worth major gitu kan?
2: Keterima gitu. Keterima.
1: Terus ya itu tadi. Saya, senjata saya di di ininya di IH-nya. Jadi nggak tanggung-tanggung tuh setengah sendoknya. Mungkin sampai lima kali sehari saya nggak tahu.
2: Hmm.
1: Sama minum air hangat sama cuka apel ditambah garam itu. Jadi hmm. itu senjata saya. Jadi kalau rambut rontok ya paling keramas ya mungkin nggak jualan ini tapi saya memang nyari produk Korea jadi nggak nggak pakai sampo yang di sini
2: hmm. uh,
1: tapi lumayan ini sudah sudah tumbuh gitu jadi lebih kuat gitu kalau hmm. yang uh, yang galau dengan rambutnya ini sudah sekitar setelah itu sudah tumbuh dan sudah ndak rontok gitu masih hmm.
0: ya, biasanya malah lebih kuat karena kan itu kan sebenarnya salah satu seleksi juga
1: Iya, kalau dulu kan mesti ngeliat tuh ke bawah tuh mesti, karena rambut panjang tuh mesti ada. Kalau sekarang paling satu dua aja. Satu dua, enggak nggak ini lagi. itu Kembali. Hmm. Lagi. Hmm. Senjata saya itu memang di cuka apel. Sempat dua minggu lalu saya males minum cuka apel.
2: Hmm.
1: E, seminggu terakhir, 29, jadi ingat tanggalnya karena dua minggu enggak minum cuka apel. Mulai 29 Juni kemarin itu Kamu lagi yang di awal, saya nggak tahu tuh mas, minum eh, dong juga apel. Kenapa gitu yang fermentasi masih <tuh> mungkin lebih ini? S saya agak sedikit nggak percaya kan orang kalau minum juga aku. Apel malah
0: nggak pernah minum. minum, jarang minum. <tuh> <pernah> minum <apa. tuh>
1: nggak tahu tuh minum juga apel, Terus eh, udah dua hari, terus sudah nggak ini lagi, cuma minum juga apel, tambahin sama. Iya. Itu kan
0: remat di lambung. Biasanya kan problemnya lambung itu. Remedi itu kan remat di lambung. Iya. Yeah. Okay. pasti lambung kalau dikasih itu enak berarti lambungnya.
1: Iya, yeah. memang kan guard-nya itu yang aku cerita di awal yang bangun yeah. jam 2, jam 3 itu. Yeah. Kan bilangnya karena faktor usia tuh. Faktor U ceritanya, padahal dariku gak
3: ngerasa faktor U. Istilah lain kalau nggak tahu penyebabnya itu dok biasanya. Iya. Kalau faktor U sama faktor genetik
1: biasanya.
3: Noh lambung aku
0: malam paling kuat, mau dihajar makan pedes pun
1: ayu. Nah sekarang itu senengnya itu, kalau dulu waktu ke kecil kan suka banget cabai tuh. Terus gara-gara mulai tahun 2012 tuh lambung mulai gitu udah nggak berani. Tiap malam kembung. Terus minum obat lambung nih kayaknya udah expired nih ada dua botol masih. Suklavat itu, terus nexium. Jadi obat obat lambungku tiga macam Suklavat, nexium, sama lansoprasol apa gitu. Obat lambung, pengencer darah, terus obat jantung. Jadi totalnya uh, delapan. Dan sekarang hanya tensifas saja satu. Gitu. Mantap. Mantap. Jadi uh, iya. ada pokoknya obat-obat yang kan nggak mempan tuh satu apa gitu diganti Nexium, Lansoprazole, pantosol, sukrafat. Oh, pokoknya obat aja gitu deh. Nah, sekarang kamu lagi kayak dulu gitu, terus aku minumin cuka apel. Kok
2: oh, hilang
0: gitu? Ya itu emang remedinya sama lambung. Jadi cuka apel itu kan sering aku saratin buat remediasi asam lambung, basicnya. Cuman biasanya orang banyak yang minum untuk pencegahan, nggak masalah juga sih. Karena hmm. dia kan uh, itu. Kalau aku sih yang pasti kan tidur bagus, stress jangan berlebih, mau beli lancar. Karena kalau itu semua terganggu, itu yang pengaruh banget lambungnya.
1: Hmm. hmm. Tapi nggak tahu kan, daku minumnya pagi mas. Pagi baru bangun sama dulu awal-awal malam mau tidur. Kalau sekarang cuma pagi doang.
0: Ya memang kalau dulunya orang ger, itu memang masalahnya selalu munculnya pagi, maka orang ger itu yeah. kan nggak boleh telat sarapan, harus sarapan.
2: Mm. <laughs> ya kan makanya
0: orang kalau telat sarapan itu makanya mah itu punya kesulitan umat karena dulunya banyak orang sudah punya indikasi ger, cuman mereka nggak yeah. selalu, selalu selalu nggak berasa bahwa mereka GERD. kenapa mereka selalu sarapan, jadi mereka nggak perasa. Ya kalau nggak sarapan, jadi yang kelihatan 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 problem benernya seseorang itu di Lampung, justru ditesnya itu di KF. Hmm. Ya kan
2: PKM hmm. semua orang
0: ah, aku nggak aku gak ada masalah aku nggak saya aku dulu udah pernah cinta di KM jadi kalau sebetulnya keseimbangan sebenarnya seseorang itu yang dibilang sehat atau enggak itu terlihat di kondisi tidak makan setelah makan setelah makan banyak kondisi tertutup begini kalau kita ya, jadi sehat sehat setelah makan itu sehat semu karena kita sudah hmm. menutupnya semua dari makanan kita sebelumnya tapi kalau oh. orang dalam kondi bisa tetap sehat di kondisi rutnya kosong benar-benar kosong ya. Maksudnya udah hmm. udah 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 makan terakhir misalnya stop jam 6 sore atau jam 7 malam dengan makan lagi terus hmm. mereka baru makan sampai baru makannya misalnya baru jam 2 siang, mau 3 dan dan selama jeda itu mereka nggak makan itu udah 18 jam enggak makan itu mereka merasa fit sehat, itu drill sehat. Hmm. Nah, kebanyakan orang kalau di kondisi makan karbo misalnya gini, mereka stop makan jam 7 malam. Terus mereka enggak sarapan, terus makan siangnya telat. Kalau bukan se kalau dia nggak sehat pasti gejala yang keluar macam-macam dijamin. Jadi jadi sebenarnya kalau kalau kita mau mau ngetes uh, orang bisa kita punya teman atau punya keluarga atau siapa saudara yang merasa diri mereka sehat walaupun mereka obes, walaupun kita udah curiga dia insulin resistan, dan sebagainya. Sebetulnya coba tes aja gini, lu nggak pernah sakit enggak? lo nggak punya riwayat penyakit nggak mm. mm. punya karena mereka sendiri nggak mau ke dokter nggak mau didiagnosa apa apa karena mm. orang orang yang orang yang merasa di, walaupun mereka gemuk mereka merasa sehat kan mereka kan pasti nggak mau tahu penyakit mereka Dan mereka nggak mau ngecek kan
2: kalau disuruh berubah mm.
0: juga mereka nggak mau kenapa karena mereka masih fine masih sehat nah mm. mau tau nggak metabolismenya bagus apa enggak kita mau ngecek nih nanti mbak bisa sini ke sejawatnya juga mau tau nggak mm. metabolismenya bagus apa enggak jangan jangan bilang mereka suruh makan apa dulu pengen tahu aja dulu macam gini Motoran hmm. metabolisme kamu masih bagus apa enggak apa kamu apa kamu pelan-pelan lagi menumpuk sesuatu kekorosan di masa depan di masa depan. Foto hmm. enggak cara ketes gimana sekarang? Oke, okay, jangan kasih custom makan apa dulu pokoknya gini, stop makan aja, stop makan habis magrib, jangan makan lagi, terus makan lagi antara jam 1 jam 2 siang. Kalau kalau, hmm. kalau kamu bisa seperti itu, lakukan lakukan itu sama 3 4 hari atau seminggu. Kalau hmm. kamu merasa nyaman dengan kayak gitu, nggak nggak berasa muncul gejala apa-apa, berarti memang dia nggak menyimpan menyimpankan kronisan. Hmm. Tapi kalau kalau dia dia begitu dia melakukan itu dia udah mual-mual, pusing lemes, bawahnya jadi kayak fatiguenya naik atau dia malah jadi ya yang pastinya mahnya muncul gemeter. itu yang dimunculkan dari suatu problem yang dimunculkan di saat tubuhnya tidak ditopang oleh makanan lagi itu menunjukkan betapa buruknya metabolismenya dia
2: hmm. nah itu it,
0: it, kalau begitu kok kalau kemarin, -kemarin katanya sehat-sehat aja kata kemarin-kemarin nggak -kemarin pernah ada masalah ya gue kan karena nggak makan sarapan makanya jadi mah kalau gue sarapan sih enggak. gue kan karena makannya enggak telat kalau makan telat ya gue begini gejalanya itu sebenarnya Menunjukkan bahwa metabolisme dia bermasalah tanpa makanan. Itu, hmm. itu menunjukkan ketidaksehatan seseorang. Nah, di situ hmm. baru mau nggak mau membuat sehat di kondisi tidak makan. Mau nggak sehat di kondisi tidak makan. Makanya ke bilang, KF itu kan survival metabolism. Di mana manusia itu harus survive, harus memiliki metabolisme survival di kondisi tanpa makanan. Seperti ancestor kita. Karena mereka apa? Karena mereka harus mencari makannya dulu. Dan baru mereka kalau hmm. udah ketemu, baru bisa makan. Jadi... Kalau orang, kalau ancestor kita sehatnya itu, segernya itu setelah makan, gimana mereka cari makan? Karena di saat mereka cari makan, mereka malah nggak seger, malah, malah bergejala. Nah, jadi, jadi gini, itu yang aku bilang, konseptual orang modern dengan orang dulu itu beda. Konseptual orang modern, breakfast is the most important meal of the day. Kenapa? Karena kalau nggak sarapan, nggak punya tenaga, nanti nggak bisa mikir, nanti nggak bisa apa. nah itu kan itu kan yang sudah diajarkan kita dari kecil pokoknya penting nih kamu sarapan dulu penting kamu harus makan kayaknya untuk melakukan apa aja kita kita karena makanannya sudah sudah ada di sekitar kita kita udah bisa tersuplai dengan baik misalnya jadi kita kalau melakukan apa apa itu kayaknya kita harus isi bensin dulu
2: hmm.
0: oh kamu pusing ya kamu lemas ya kamu sakit ya pasti belum makan gitu hmm. jadi jadi kayak hal-hal seperti itu yang yang dijadikan kayak kebiasaan Yes. yang menunjukkan bahwa metabolisme manusia itu fondasinya terbentuk oleh makanan. Yes. Padahal konsep sebenarnya manusia di bumi kalau mereka mau selamat mereka harus harus bisa cari makan dengan kondisi sefit mungkin. Karena hmm. Kalau mereka untuk mencari makannya tidak fit secara fisik dan otak berpikir muter otak cari makannya selesai makanannya nggak ketemu. Hmm. Gimana mereka bersaing dengan predator lain? Gimana mereka bisa bisa Uh, apa uh, berburu dengan baik kalau fisik mereka lemah saat mereka nggak makan itu kan makanya jadi kan ini kan sebuah konsep sebuah konsep yang yang kita lihat sekarang kan konsep modernisasi bahwa sehat itu dibentuk dengan kamu makan apa baru segeran habis minum teh manis jadi enakan jadi jadi kayak gini loh dengan tadi mbak bilang susu coklat buat tenaga itu karena mereka konsep bahwa kalau mereka nggak bisa mikir mereka lemas, butuh tenaga lebih mereka minum sesuatu minum apa ya teh manis kah eh uh, telur setengah matan kasih madu kah atau mm. apa minum minum suplemen ya STMG atau minum minum suplemen <laughs> yang yang manis itulah kayak model model, model yang jos-jos gitulah.
2: Mm. Jadi, mm. jadi
0: mereka mereka terkonsep bahwa mereka harus di boost something dari luar untuk mengembalikan energi mereka kembali padahal padahal kalau 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 tubuh mereka tidak bisa memberikan energi yang dibutuhkan di saat mereka butuh dari kondisi sama makanan itu sebenarnya udah punya metabolik isu, udah, udah ada masalah metabolisme.
2: Sebenarnya hmm. kalau di KF,
0: di KF kan aku selalu ngomong gini, mas aku agak lemas nih, kasih aja demand. Coba kasih demand, Saya gini, jadi dia duduk seharian, kayaknya kurang gampang ngantuk, agak. coba lari kecil di tempat, atau, atau squat, squat dengan berat badan, pokoknya apa yang bergerak deh. Seakan-akan fisiknya meminta untuk bergerak. Pasti habis itu seger, kenapa? karena konsepnya ialah kalau kalau tubuhnya dituntut untuk mencari makan yaitu dengan aktivitas fisik tubuh ngasih tenaganya bukan nahan nah kalau hmm. sekarang konsepnya kalau kita kalau kita belum sarapan udah disuruh udah, <laughs> banyak kerjaan fisik naik bolak-balik tangga udah lemes semuanya muncul nah hmm. jadi mbak itu bisa bisa mengetes konsep metabolisme seseorang itu sehat apa enggak, di kondisi orang yang yang mbak curiga comorbid insulin resistan yang upload-nya besar tapi mereka nggak pernah mengecek karena mereka masa sehat. Ya udah kalau kalau yakin kamu sehat bisa dong nggak sarapan. Nah, nah nanti kalau mereka merasa, kok bisa ya orang sehat tanpa makanan ya? Cobanya kak ya. Nanti kelihatan the, the the true human primal metabolism untuk bertahan hidup itu seperti apa? Sehat di kondisi makan apa sehat di kondisi tanpa makanan? Nanti ini ini ini, ini dua dunia yang berbeda. Jadi konsep batman hmm. ini kenapa mbak dibilang alien?
2: karena mbak berada
0: di kondisi sehat saat belum makan. Nah, hmm. kalau udah makan, apalagi makannya kebanyakan, pasti mbak udah
2: untuklah
0: udah, udah 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 masuk ke fase rest and digest sudah. Iya. Kalau udah waktu yang makan, pasti pasti nggak bakal bisa seaktif -se mikirnya atau aktif fisiknya seperti sebelum makan. Tapi setelah makan, apalagi makannya banyak dan dan normally kita kalau insting manusia yang nggak diet kan manusia itu kan nggak dulu ancestor kita kan nggak ada yang mau diet, maksudnya mereka hmm. itu untuk makan itu bertahan hidup nggak ada diet, jadi kalau mereka kalau pas makan itu mereka gimana caranya supaya feeling supaya mereka bisa hmm. makan saat itu juga, karena mereka nggak tahu biasanya bisa makan apa lagi bisa bisa makan lagi apa enggak, tapi kan kemampuan mereka digesting hewani ini kan terbatas oleh lambungnya, karena kan hewani ini kan protein dan lemak ini kan butuh proses dulu di lambung yang lama, nggak bisa ujuk-ujuk hmm. langsung ke pencernaan usus. kayak karbohidrat. Hmm. Jadi, jadi kemampuan stretching, kemampuan mengisi lambung yang yang cuma 1-2 liter itu, rata-rata itu nggak banyak. Jadi makanya makan hewani dipaksakin pun juga nggak bisa berlebihan juga akhirnya dalam waktu yang jendela pendek karena mereka habis berburu baru makan. Tapi efek ini menjadi natural calorie restriction-nya, membatasi calorie restriction-nya karena bukan karena, ah aku stop makan, ah mau kurusan dikit. Gitu -gitu. Mereka stop kan mereka kenyang. Ya, tapi mereka juga juga kenyang ini akibat dari proses. Nah, kalau pada saat mereka kenyang kayak gini, mereka mau berburu lagi ya? Enggak, mereka tidur. Iya. mereka normally makannya sore ke malam hari. Kenapa? Ya karena enggak malam banget, karena dulu nggak ada lampu. Jadi sore ke, ke ke menjelang menjelang malam atau malam malam tapi masih pakai api unggun, tapi nggak malam malam banget, nggak begadang. Itu karena apa? Karena karena mereka mereka feeding windownya itu selalu di kondisi sore hari. mereka baru bisa hmm. makan. Jadi, memang cocok cocoknya manusia itu cocok di sore hari. Makanya kalau dilihat dari ritme kortisol kortisol mulai turun kan jam 3 sore ke bawah.
2: Hmm. Nah, jadi
0: jam 3 hmm. sebenarnya kalau mau berpaing cocoknya makan itu deras jam 3 sore. Itu udah udah kalau di masa lalu jam 3 sore itu orang udah kembali arah ke rumah mereka masing-masing karena mereka nggak bisa di hutan terus karena udah kalau udah gelap kan mereka bisa dimangsa. Jadi mereka udah hmm. berjalan arah pulang.
2: Udah berjalan arah pulang. Tuh.
0: untuk mereka harus cari tempat yang aman bagi mereka untuk mereka dapat safety-nya. Nah, safety-nya mereka itu ialah sebelum dia harus harus sampai di rumah kembali dari de, kembali dari ajang berburunya kembali ke rumah di kondisi yang mereka di sana safety, jauh dari predator, entah itu di atas pohon kek atau di gua kek atau tempat yang mereka mereka aman kek dari mangsa. Hmm. Nah, mereka balik kembali untuk makan. Hasil buruan mereka habis makan ngapain mereka?
3: Tidur. Tidur. Tidur.
0: Nah, makanya makanya metabolisme KFW ini karena kita menduplikasi cara hidup mereka ya efeknya sama kalau mbak makan dan makan coba deh pas makan kita pasti pengennya kenyang deh walaupun kita hmm. nih, pas kita kan selalu warni di waktu jendela makan nih nah kita kan kalau makan banyak kan insting dasar kita kalau makan maunya kenyang insting dasar manusia ya kalau yang nggak hmm. lihat ya nggak nahan nah, hmm. ya. kalau makan maunya kenyang tapi abis itu kita ngapain present digest
3: hmm. karena yeah. kita
0: energi lari ke perut semua kita akhirnya bawanya resting bawanya
3: ngantuk hmm.
0: dan nggak dan gak ada x nggak ada gak ada fluktuasi glukosa berlebih seperti kita makan nasi minum teh manis gula yang bikin spike energi energi spike di otak malah yang ya kayaknya makanya problemnya seperti kayak di ADHD di autism hmm. mereka munculnya begitu mereka surplus ya hiperglikemianya itu lompatan gula yang berlebih itu yang membuat mereka malah
1: hiperaktif. wah hmm. ah,
0: jadi jadi hmm. jadi kita itu kita itu melek seger di kondisi kita aktif bergerak nggak makan Tapi kalau mereka segera kalau kalau udah dibus oleh gulanya, hmm. jadi kayak kayak kayak. Tapi kalau di anak-anak yang bermasalah di seputar otak ya malah malah itu reaktivitasnya berlebih. Makanya mereka jadi ya, kalau, kalau 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 kita pakai keton itu kan energinya kan nggak 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 berlebihnya itu by demand. Jadi ini walaupun kita bisa supplementasi dengan VCO, tapi tubuh kita kan punya mekanisme untuk membuang ekstes ketonnya. Kalau kelebihan aku buang lewat urin maupun ap lewat nafas. Kalau hmm. kalau enggak aku berikan ketonnya hanya segini.
2: Hmm.
0: Kalau mau lebih minta supaya ketonnya makin naik. Caranya gimana? Misalnya olahraga, lari, sprint, nge-gym semakin
3: puasa meningkat dipanjangin.
0: Pesitas, ya, puasa dipanjangin apapun yang apapun demand energi secara fisik muncul. Hmm. Itu pasti meningkatkan jebakan keton. Jadi keton itu demand driven. gula beda gula itu supply driven makanya makanya kita kita kan kadang nggak bisa kalau udah makan unsur yang berkarboida itu kita nggak bisa kontrol tiba-tiba spike gulanya ini kalau di, yang bermasalah di otak ya atau lambung juga sama itu bisa langsung efeknya kelihatan di ADHD apa apa jadi mereka uh, tubuhnya tubuhnya tuh harus mengkompensasi kemana gua harus buang gula akhirnya dikasih ke yang otak jadi hmm. yang buat dia kayak tiba-tiba kayak tiba-tiba kayak Oh jadi hiperaktif lagi, jadi mm. apa tantrum lagi dan sebagainya itu itu konsepnya seperti itu makanya kalau begitu mereka konsepnya mereka stabil mereka mereka apa namanya nggak makan karbohidrat, ketentu sifat demand driven dan clean energy jadi mereka kayak lebih calm yang yang mbak lihat kalau mungkin dari pasiennya yang anak mungkin mereka lebih fokus terus mereka mm. lebih calm lebih tenang. lebih hmm. lebih terkontrol lah nggak nggak, nggak yeah. se, 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 seperti dulu
2: bener nggak
1: lagi. Gitu? Iya, dari keluarga kan bilangnya begitu. Jadi lebih konsen kalau yang edsd yeah. ya bilangnya lebih konsen nggak kayak gasing gitu kan kalau anak ADHD kan kayak gasing kayak kayak mesin yeah. yang kalau berhenti hanya yeah. sombong aja gitu.
3: Oh. Berhenti kalau sewak.
1: <laughs> Katri yang sewak gitu. Eh, satu Mas yang, tadi Mas, eh, kaitannya, tadi kan eh, dibilangnya ada beberapa memang orang yang, oh ya kita makan kan tujuannya kenyang. Beberapa itu, termasuk saya, kayak mungkin ada orang lain. Saya kenapa dulu tidak suka nasi, dan yang makan besar, karena saya nggak suka, perut saya kenyang gitu. karena ngantuk nggak <laughs> suka perusaknya kan yang sehingga nggak bisa makan yang lain gitu jadi beberapa hmm. beberapa orang mungkin terutama Oh seorang ngemil
0: ya, Setengah Iya, ngemil, ya? itu oh. tadi
1: gitu itu yang godaan banyak banyak godaan yeah. uh, untuk KF tuh karena karena itu bukan bukan pengen kenyang gitu tapi ya
2: pengunya pengunya pengunya
0: gitu Ya, kalau, kalau, kalau pengen punya itu berarti kurang sibuk kalau pengen nah, yang itu berarti itu, kurang itu. sibuk. Coba sibuk, pasti nggak pengen enggak sempat punya.
1: Iya, tapi kan kerjaan kita memang tidak perlu badannya sibuk misalnya
0: di nah, 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 iya, duduk dan ngopi atau belajar gitu. Asa dan sebuah tempat apa
1: Wah, <laughs> ya. apalagi kalau ada deadline mau bikin apa kayak gitu di sampingnya itu ya itu yang susah gitu. Mungkin agak susah di situ. Kemudian yang yang di, di kami nih kalau yang kan ada beberapa mas kaitannya nih kalau orangnya memang kan lagi di, di ada lomba apa ya mas Arnold sampaikan itu bahwa kusu ya kalau nggak salah visio nya di, di 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 diterima oleh negara untuk sebagai apa namanya antioksidan gitu ya sehingga begitu saya share ternyata kan saya ajak AF pada nggak mau tapi begitu di-share bahwa itu antioksidan untuk uh, men menginikan COVID gitu terus pada mau gitu pada mau minum VCO Cuman AF-nya ya, belum gitu seberapa bahaya sih mas Mas Tio uh, seberapa ya. bahaya tuh kalau hanya VCO tapi masih AF eh masih masih karbo oh, masih karbo
0: Ya sebetulnya sih kalau aku tetap, tetap 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 setuju kalau kalau masih ada karbo tapi ditinggiin fatnya.
2: Mm.
0: Jadi jangan jangan menghalalkan fatnya dari visio itu fine selama dia visio kalau lemak satu yang bilang yang bilang visio bukan satu fat siapa? Cek aja satu fat di di visio itu berapa tinggi tetap tinggi. maka mm. nah, yang 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 bikin jelek karbo itu ialah apa? Kalau kita makan tinggi karbo kita tidak bisa tinggi satu fat atau tinggi fat mm. lainnya. Makanya kan dicarinya kan yang unsaturated, monounsaturated. Jadi yang agak prosesnya agak lambat. Kenapa? Karena kan kalau yang sering aku bahas di ketonase itu kan kompetisi dengan renal cycle-nya. Jadi di renal cycle itu kompetisi antara glukosa dengan lemak. Terutama saturated fat yang lebih lebih cepat masuk beta oksidasi. Jadi, kalau dia ada kompetisi, resiko lipotoxicity. Namanya bilang. Jadi kalau 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 VCO dianggap superfood di kondisi dia bukan ketosis, ya kontra. Kenapa? basic makronutrisinya lemak. Pernah ada yang pernah ada yang bilang karbo dan lemak tinggi sama-sama tinggi itu bagus, siapa yang pernah dibilang? Nggak ada. Di dunia karbo kalau mau sehat kamu harus rendah lemak. Di dunia kita kalau kamu makan lemak, kamu harus udah karbo. Yes. Kalau kamu dua-duanya maunya tinggi, ya kamu bakal uh, nggak menang di dua-duanya. Yang pasti kamu pasti bergejala. entah itu aram lah, entah itu sakit. Jadi orang-orang yang yang aku bilang tadi, jadi kalau orang di dunia karbo, kalau yang tadi dibikin di, 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 di perbandingan yang satu makan tahu, tempe, lauknya sedikit, banyak sayur buahnya, ya aku bilang dia lebih sehat nggak tinggi lemak. Kalau dia makan nasi kok. Tapi kalau kalau yang masih makan nasi dia makannya rendang apa yang satu-satu kayak gitu yang tinggi-tinggi, ya selesai dia. Kalau mau dibandingin jangka panjangnya ya selesai. Dia kalah kalah kesehatannya jauh sama yang bisa menjaga seperti ini yang makan gak enak. Hmm. Ya kan makan gak enak kan, makan tahu tempe, hmm. nasi, sayur, lalapan Artinya <laughs> yang berjalan makan itu kan makan gak enak kan Membatasi lemak itu kan makan gak
1: enak kan? Itu udah aku pakai ininya Mas Tio tuh gitu. dibilang saya gak bisa gak makan nasi Oke, okay. jadi nasi sama ayamnya pisah gitu Kamu pilih nasi aja, nggak pakai Nggak pakai
2: ah, lauk, apa ayam, makan lauk kaya? Uh,
1: Apakah ayamnya? Baru dia bilang, mau pilih ayam. <laughs> Saya pakai pakai ininya, Mas Tio, tuh, untuk nangani yeah. pasien, anak-anak yang gitu. Iya, yeah,
0: makan lauknya aja. Jadi, karena kita dikonsepin dipasangkan dengan nasi, coba makan lauknya aja. Kita justru malah, nggak bisa makan banyak. Makanya, rata-rata orang yang bilang, nggak bisa lepas nasi itu, karena belum pernah nyoba. Coba ini, jadi gini, kalau aku bilang ya, Karbohidrat seperti seperti nasi roti mie itu ada ada efek secara psikologisnya juga efek craving, Mbak.
2: Jadi kayak ada ya. semacam
0: addictingnya. Jadi kalau ya. kalau kalau jadi treatmentnya, treatmentnya sama kayak orang yang sedang narkoba kalau aku bilang. Kalau orang narkoba itu baru bisa lepas apa ya namanya? Apa namanya sakau ya? Sakau. Kalau orang narkoba itu sakau itu bisa sampai berapa sih? 1 dua minggu kan? Kalau misalnya mereka hmm. dari mulai lepas. Kalau Tolong, Mbak dan pernah nggak nangani narkoba?
1: Iya, ini lagi nangan nih tergantung.
0: Nah, mereka kalau tergantung dilehab, direhab itu diganti di pas mereka lagi rehab gitu, untuk yang yang jenis rendah narkoba rendah itu mereka bisa lepas sakonya berapa lama? Bukan yang udah dosis tinggi banget, bukan? Maksudnya yang 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 dengan dosis, yang dengan uh, tipe narkoba rendah, kalau mbak lihat secara rehab kan berarti kan mereka jauh dari narkoba. Nah, mereka itu bisa benar-benar bisa bisa nggak sakol lagi berapa lama?
1: Kalau kalau yang daku saat ini tangani kan e, mereka panti rehab ya. Jadi e, basic ininya daku sweet ke obat-obat psikiatri yang tidak adiksi. Jadi ya. ya memang untuk kembali mereka menggunakan itu, sementara masih bisa daku tangani sih nggak make Mereka sudah nge-sweet. Yang paling susah itu kalau sakonya bukan... kan itu ada program yang sebenarnya aku nggak suju program substitusi metadon itu, daku pribadi mm. ya program pemerintah tapi daku nggak setuju pribadi nggak setuju tapi eh, kebetulan ya nangani itu tapi saya nggak mau ngasih yang itu tak bilang kalau mau yang ala saya ya saya mau tapi nggak ngasih substitusi itu kan sama aja metadon juga ya. sama aja gitu ya, kalau nah, sakonya ya. yang berat yang terutama yang sabu itu ya Gejala yang terberat tuh kan di tiga hari pertama, tiga ya, hari pertama itu? yang sampai bunuh diri, yang sampai mau. Ya boleh ada,
0: ya gejalanya jadi macam-macam ya. Tiga ya. hari pertama ya, oke okay, terus.
1: Tiga hari pertama terus seminggu, ya sama kayak kita kalau KF ini kan.
0: Betul. <laughs> Betul.
1: Sama tuh. Ini
0: yang aku maksud, jadi aku mau ngambil sampling seperti gini. terutama Mbak yang nanganin pasien narkoba. Lihat deh efek-efeknya menghilangkan narkoba 3 hari pertama sampai satu minggu. Lihat deh sama orang-orang yang KF yang mereka bergejol yang ada mual-mual, ada yang gatal-gatal, ada yang apa. Hmm. Udah mulai lihat kemiripannya enggak sifat adiksi dari sugar ini seperti apa?
2: Hmm.
0: Lihat efeknya ke tubuh secara melepasnya seperti melepaskan narkoba enggak? Iya. bilang. Nah, itu dia. ya mereka yang pada pada, pada belum mulai KF, terus mereka pada bilang ah gue nggak bisa lepas nasi gue nggak bisa nggak makan mie gue nggak bisa makan roti mereka itu ada ada dari sisi psikologi itu mereka sebenarnya ada sisi adiksi yang mereka nggak ketahui hmm. mereka yang merasa ah gue nggak nggak kecanduan tapi mereka ada sisi adiksi tertentu contohnya seperti dia nggak bisa nggak bisa kalau nggak makan pakai nasi kalau belum makan nasi belum makan atau hmm. oke okay, nggak makan nasi tapi gue harus ke roti gue harus ketemu tepung harus tepung tepungan harus ada yang khusus tepungnya entah itu kue roti mie tentu dia nggak bisa nggak bisa terlalu makan real food ikan telur ayam daging hanya digoreng kalau nggak ada unsur yang menepunginya atau unsur yang makan pakai rotinya burger atau pakai nasinya mm. mereka tuh melihatnya itu cuma sebagai suatu konsep komposisi makanan
2: mm.
0: mereka melihatnya itu cuma sebagai konsep ya kalau kan udah norm udah normalnya kalau makan lauk pasti ada nasinya kalau mm. udah normalnya kalau makan daging pasti ada rotinya kayak minyak Mereka hanya melihat kitab, tapi mereka gak lihat sisi adiksinya di situ. Nah, makanya jangan heran kalau di KF, saat orang mulai, ya mungkin mentor-mentor yang juga pada nonton KFH sekarang udah tau dah, begitu mereka mulai mentorin, lihat di hari keberapa mereka banyak reaksi-reaksi. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, pokoknya seminggu pertama deh. menurut gak? Pasti mentor-mentor dulu, iya ya. rata-rata minggu pertama, ya betul. Nah, sekarang, bagi para mentor-mentor yang menangkan orang KF, nih, lihat contoh dokter yang menangani pasien narkoba, hanya pasien narkoba keluarnya di hari berapa dan berapa lama hmm. muncul macam-macam tuh. sama seminggu yang bilang yang bilang karbohidrat itu tidak menimbulkan adiksi itu siapa? terbukti nggak? terbukti? Hmm. nah begitu mereka punya metabolisme karena karena efek disordernya sama, memang beda 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 pengungkapannya ya munculnya dalam bentuk ya kalau sabu apa yang bulu diri apa halusinasi apa dan sebagainya. Mungkin yang gast itu juga anxiety jadi meningkat dan sebagainya. Yes. Atau yang punya metabolic syndrome, yang lainnya juga juga yang banyak muncul alerginya, muncul hmm. apa tapi itu semua proses untuk melepas adiktisnya. Nah, rata-rata tanya lagi deh misalnya pan mentor. Kalau yang udah bertahan seminggu ber bisa beresin semua detoksifikasinya, habis itu mereka masih mau nyari nasi gak? Okay. Masih pengen, masih, masih, <laughs> enggak? Masih pengin masih-masih enggak? Akhirnya mereka, oke, okay, gue bisa lepas,
2: iya, enggak? Oke, okay,
0: akhirnya, oh iya, ya nih, sekarang udah, udah agak enteng nih, enggak? Makan acu udah, udah mulai, mereka sih alakannya ngomongnya akhirnya sudah ter karena kebiasaan, akhirnya sudah terbiasa, enggak? Sebetulnya something diadiksinya itu hilang, begitu mereka melalui itu. Jadi mereka udah, udah, oke okay nih, gue udah bisa nih makan lauk doang, udah bisa. Itu mereka ngomong gitu satu dua minggu kemudian, sebelumnya itu mereka berjuang melepas adiksinya. Sama hmm. kayak orang melepas narkobanya. Itu yang aku bilang, efek-efeknya itu seperti itu. Efek-efek adiksi dari karbo itu luar biasa. Kalau yang bagi nggak sadar. Hmm. Nah, begitu itu udah lepas, baru mereka udah, oh, iya-iya, udah agak enakan. Nah, tapi, yang narkoba pun juga ada rasa kangennya. Mereka udah nggak ada adiksinya nih. Tapi mereka, aduh, pengen, <laughs> mengerat, pengen, pengen merasakan kenikmatan yang sama. Betul nggak, Mbak? Makanya mereka kadang-kadang suka iya. kembali. balik kembali, lagi. Jadi, hmm. jadi, jadi mereka, aduh, uh, kayaknya pah, nyabu lagi enak nih. Mereka sebenarnya nggak ada addiksi, <laughs> karena, karena, karena mau nyoba lagi karena pengen, pengen merasa fly yang sama atau rasa yang yeah. sama. dia, dia yeah. pengen mengalami kenikmatannya sama seperti cuma-cuman inget doang, inget tapi nggak nagih. Beda sama petambatan nasi nagih. betul nggak, hmm. Pak? Nah, hmm. begitu mereka nyoba, mereka malah pernah nggak bang dapat pasien yang yang udah 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 sembuh nih. Tapi mereka nyoba lagi, tapi malah pas udah nyoba lagi malah makin parah makanya malah dosisnya lebih besar lagi, betul enggak?
1: Iya yeah. kan? Kan efek adiksi memang begitu, Mas. Ada, yang, yang, udah lepas.
0: Yang, Ada. yang udah lepas. Ada. Yang udah lepas kan udah lepas.
1: Ada. Jadi dia terus nyoba lagi dia, lebih tinggi lagi malah. Dia orang Jakarta. Jadi di ditangani daku tangani di Solo, di di panti gitu. Ada panti di sini. Terus udah bagus udah lepas, dosisnya udah minimum. dosis obatku nya udah bawa ke ini diminta sama istrinya terus bagusnya lagi dia kerjanya diapotik coba diapotik <laughs> pakai lagi deh
0: nah pas pakai lagi dia lebih lebih parah dari sebelumnya nggak
1: macam-macam lebih... ngambil obat yang diapotik belum tambah sabu ditambahin. Ya, macam jadi,
0: jadi jadi kayak dia butuh kayak lebih gimana gitu dia merasakan kayak kayak gimana sih kayak orang Uh, tadinya misalnya nyabu deh, sebelum dia Rehab, uh -uh. mungkin dia pakainya cuma jenis di sini aja dengan dosis gini. Setelah rehab dia membaik, pas dia udah keluar dari pas dia kiting lagi, dia lebih parah dari
1: sebelum rehab, tuh kan? Lebih banyak, lebih banyak yang dipakai, gitu loh. Dulu exactly. cuma pakai sabu, tapi terus nambah lagi, nambah ini, nambah ini. Oke, okay,
0: stop, stop dulu situ, stop dulu situ. Lihat kesamaannya nggak uh. dengan orang yang kiting di KRL? Begitu dia Ini. dia pernah karbo, dia pernah makan karbo. Ya. Dia dengan makan karbo normal ah nyoba KF ah, ya Begitu dia udah jalanin 6 bulan 7 bulan KF gini saat dia dia cuma pengen doang tergoda tahan. Dia karbo, akhirnya nambah terus, nambah terus, nambah terus. Nah, dia menggemuk lagi. Nah, percaya enggak?
1: Hmm.
0: Percaya gak? Pada saat dia makan karbo lagi setelah dia KF, dia nggak sadar bahwa dia makan karbonya lebih over dibanding sebelum dia KF. Itu yang terjadi hmm. juga, persis sama. Persis, persis seperti ini, ini boleh dibuktikan, boleh dibuktikan kepada orang kf yang pernah kf. Terus dia awal cintanya cuma tergoda atau pengen doang, bukan adiksi lagi kayak dulu, pengen hmm. doang. Tapi begitu dia nyoba, dia malah lebih over, lebih cepat gemuk, lebih mungkin malah penyakitnya lebih cepat balik atau nambah. Malah hmm. dibanding sebelum itu kenapa? Mungkin dia waktu masih makan karbo, karena terbiasa, mereka dosi, dosis karbonya segini-segini terus. Yeah. Kan belum pernah lepas karbo. Belum pernah yeah. lepas karbo, dosisnya segini terus. Begitu dia KF, dia stop karbo sama sekali nih. Begitu dia cheating, dosisnya nggak tepeti dulu lagi. Lebih banyak. Double. <laughs> hmm. Tapi yang enggak. banyak,
1: yang, yang perlu diinikan lagi, mas, efek kasihan sama orang tua yang nyiapin. kok anakku yang nah kan ada yang sudah ikut udah bagus gitu giliran lebaran pulang kampung nah dimasakinlah sama mamanya sekali itu jadi 16 juga <laughs> banyak 16 nya nggak ada lagi
0: itu
2: dia itu dia
0: ya, kaya, makanya aku, aku cuma mau menunjukkan efek efek adiksi dari karbo aku cuma 16 hari terulang jadi biar yeah. biar nonton yang biar nonton sekarang itu juga akhirnya aware oh Nah, KF, KF itu nggak ada bedanya dengan program rehab dari adik-adik narkoba ya. Rehab karbu, ya.
1: ya,
2: <laughs>
0: nah, nanti, iya. nanti, nanti makanya buat kalau lihat banyak orang di KF yang ngeluh ada yang ada yang mual-mual, ada yang apa, Loh, kok mirip ya kayak kayak apalagi orang yang sering nanganin pasien narkoba pasti lihat kok kok mirip ya di 3 hari pertama, 4 hari pertama gejala detox-nya Hmm. Apa semua kelihatan muncul semua pada saat narkoba banyak dilepas, ya ini sama. Pada saat karbonya dilepas, tubuh kita berusaha mengembalikan ke deril metabolismnya.
2: Kelihatan kelihat, kelihatan
0: bahwa selama ini karbo yang menyetir metabolisme mereka. Tanpa karbo, metabolisme mereka berantakan. Begitu mereka mengembalikan keseimbangan metabolismenya butuh proses. Kelihatan dia ketergantungan pada saat gak ada karbo. Makanya. Banyak yang gagal ikut KF pun, kenapa? karena apa? Begitu mereka udah bergejala 3 4 hari, mereka nggak mau nggak mau nerusin malah kembali karbo. Begitu dimakan coba gini. Ya, begitu 3 4 hari bergejala itu masuk karbo lagi enak lagi.
1: Sama orang-orang
0: hmm. orang orang nih di rehab nih lagi mau sakau, mau apa, mau berdiri. Rasanya dikit lagi deh. Nih nih gue balikin deh narkobanya. Ah, akhirnya mereka bisa lega lagi enak. Betul kan? Nah, karbo juga gitu. Oh ada gatal-gatal dan diare apa mak? Akhirnya hmm. bilang, mas saya udah sempet nyoba, banyak yang japri aku, mas aku udah nyoba 3-4 hari tapi gak kuat, aku pada gini-gini, tapi begitu, tapi akhirnya aku balik makan nasi deh mas, terus gimana bisa makan nasi, ya enak lagi mas, udah gak kerasa lagi, atau hilang gejalanya, betul kan,
2: banyak yang japri aku,
0: mas tolong bimbing aku, kenapa, ya aku bulan kemarin pernah nyoba KF, cuman 3-4 hari doang, tapi gak kuat, Mas, aku kambuh, aku gatel-gatel apa-apa, terus abis itu, Ngapain? ya akhirnya aku karena nggak kuat disuruh suami makan nasi, ya aku makan nasi lagi. terus gimana? enak
2: langsung sembunyi lah
0: semua. iya. dah aku karena udah 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 ribuan yang kayak gitu udah di luar kepala nggak jauh beda sama, sama narkoba. sama orang narkoba pada saat dia dia sakonya 3-4 hari itu dia nggak tahan misalnya gimana gimana akhirnya iseng dikasih narkobanya lagi dia kembali enak lagi. jadi seakan-akan tuh narkoba maupun karbo sama-sama menghilangkan sakitnya seketika. <guluh> gejala. Jadi menghentikan semua proses detoksifikasinya. Tadinya dia harusnya detox dulu tapi detox-nya berdiri gini. Karbo itu bisa menghentikan detox seketika. Karena hmm. detoksifikasi yang berasal dari proses katabolisme yang membuang sesuatu dikasih karbo jadi anabolik lagi, batal semua. Hmm. Nah, itu. itu <tuh> jadi <tuh> jadi <tuh> saya, jadi mumpung ada Mbak Aimarati yang udah pernah Mereka -mereka, aku mau menunjukkan ke para warrior juga, Pattern yang terjadi itu seperti itu. Jadi 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 jangan heran kalau kita ketemu orang yang, aduh, gue nggak bisa nggak makan nasi, aduh, gue nggak bisa makan roti dengan excuse apapun itu. Mereka mereka itu enggak sadar dengan adiksi mereka. Mereka mereka itu nggak sadar dengan adiksi mereka. Dan, okay. dan 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 kebanyakan orang yang benar-benar mau melepas adiksi itu kalau orang tersebut sudah tidak ada pilihan. Contohnya gini. Kenapa KF itu terkenal terkenal bagi orang yang banyak banyak banget sih di KF oh. orang yang penyakitan? Ya karena pada saat mereka sakit hmm. baru mereka serius jalaninnya. Contoh kayak papa Rafi. Memati mungkin kalau kalau tadinya cuman gemuk untuk jadi kurus mungkin juga nggak terlalu pengen banget kali ya apalagi lihat KF takut ada lemaknya. Tapi uh -huh. karena udah bosan minum obat, udah fatty liver, udah yeah. udah dibilang bakal sirosis, ah mendingan gue KF aja mau nyoba. Tapi akhirnya adiksi karbo hilang, bener enggak? Nah, hmm. tapi akhirnya akhirnya mbak lebih konsisten nggak Iya. Jalannya. ya iya. coba 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 mbak bayangkan mbak nggak di posisi itu mbak gemuk begitu kayak kurus terus ada orang nawarin dah paling makan kue lapis legit atau makan apa donat atau makan masih dikit aja paling cuma gemuk dikit lagi lalu tinggal diet lagi nah, <laughs> ya. nah ya, konsistensinya nggak ada karena awalnya cuman estetika nggak nggak menyadari ada ya jadi yang punya metabolic issue itu justru malah konsistensinya itu lebih lebih bagus kenapa karena mereka sudah memberikan efek nyata dari makin sehatnya itu kelihatan banget jadi hmm. jadi saat orang 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 itu bakal bertahan di lifestyle kalau mereka sudah appreciate health
2: hmm. Hmm. Ya,
0: appreciate menghargai sehat rasa sehat itu gimana sih yang yang belum appreciate health itu yang 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 masih gampang cheating keluar masuk kenapa karena mereka enggak appreciate kan Apa sih nikmat-nikmat sehatnya seperti apa sih? Nikmat lepas dari obat itu seperti apa sih? Nikmat hmm. lepas dari suatu fonis itu seperti apa sih? Itu makanya orang yang yang KF kenapa banyak yang fanatik kenapa ya? Coba tanya yang fanatik sama KF. Yang di luar sana teriak-teriak KF, yang sama dengan KF. Itu mereka kebanyakan rata-rata berasal dari antara dia megang dia sebagai caregiver orang yang sakit suaminya atau bapaknya atau dia sendiri sakit berasa KF. Udah di luar teriak nggak usah. Eh KF tawarin no ke teman lo. No. pernah nggak aku nyuruh kayak gitu nggak pernah kan
2: atau ratusan
0: ribu aja sekarang <laughs> ya itu karena karena rollingnya itu mereka membuktikannya seperti itu jadi jadi pesanku pesanku maklumi maklumi keluarga teman sejawat yang bilang yang yang mereka nggak bisa mereka itu mereka mereka nggak bisa apa ngebuli kita karena kita berhasil menjelaskan konsepnya tapi mereka nggak mampu gue nggak mampu ya gue tau sih lo jadi sehat gue tau sih penyakit hilang tapi gue nggak mampu kayak lo gue nggak bisa nih kalau nggak pakai nasi nggak bisa nggak pakai mie nggak bisa nggak pakai roti langsung lihat mereka oh ini adiksi yang mereka tidak sadari
2: hmm.
0: jadi kalau 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 kita bisa somehow membujuk atau men-challenge mereka menjalankan hanya dalam waktu satu dua minggu seperti prosesnya kita melepas orang yang udah deh Seminggu aja nggak pakai sabu,
2: seminggu
0: aja nggak nggak pakai ganja, seminggu aja nggak pakai apapun. Aku nggak tahu jadi-jadi narkoba. Kalian, setelah setelah seminggu dua minggu itu masih nyari narkoba nggak? Paling cuma pengen, tapi nggak nggak seperti sekarang. Aduh, gua nggak bisa kalau nggak sehari nggak pakai narkoba.
2: Benar nggak, Pak? Jadi
0: mereka mungkin mungkin mau mencoba karena pengen merasakan lagi, tapi kan nggak tapi nggak sadik waktu Mereka bilang, aduh. Kayaknya gue nggak bisa stop sabu nih, nggak bisa gue kalau sehari tanpa sabu gitu Jadi, hmm. jadi dia harus melalui proses letgonya dulu selama satu dua minggu itu. Nah, kalau bisa membujuk siapapun keluarga, teman rumah, kita deh. Yang tadinya dia bilang, yang yang tadinya dia bilang nggak bisa makan nasi, gak bisa makan roti, atau bahkan mereka masih makan nasi roti, tapi tapi supaya mereka nggak dipaksa, mereka denial. Wah, itu berbahaya. Wah, gini gini. Sebetulnya mereka nggak ngerti, tapi mereka denial karena mikir itu berbahaya. sebetulnya karena mereka nggak sanggup melakukannya, gua nggak bisa, hmm. makanya kalau nggak kalau karena aku <laughs> karena misalnya aku nggak bisa, mendingan aku dinai aja atau dinai sekalian aku <laughs> begini dia sekalian gitu, aku mulai aja mbak Ayu sekalian, wah oh, ini bahaya loh. gini-gini, kayak orang aneh-aneh gini-gini, padahal sebetulnya dia pengen tapi dia nggak sanggup,
1: karena dia masih ada adisi yang menekan, tapi kok dia bisa
0: ya nggak pakai nasi ya? Kok itu bahasa ya begitu
1: sering tuh, sering oh, bahasa bahasanya gini. saya tuh sayang sama kamu, Dek, gitu.
2: Jangan,
1: <laughs> jangan, jangan, terlalu bisa digituin. Dia ngomong
0: karena, karena dia bilang, karena, karena begini mbak, karena yang ngomong ke mbak itu gini, karena kalau aku melakukan kayak ade, aku tersiksa, makanya aku nggak rela lihat kamu tersiksa. Aku <laughs> nggak nah, <laughs> tersiksa, karena, karena, karena dia nggak bayangin kok nggak pakai nasi tersiksa. Berarti dia ada adiksi yang gila gue menghilangkan kesenangan hidupku jadi kayak kayak karbo itu melepaskan suatu kenikmatan melepaskan suatu hmm. etik. jadi hmm. jadi apa nikmatnya sih hidup tanpa karbo di mana-mana karbo di mana-mana roti di mana-mana banyak penawarang kenapa sih mendapatkan suatu diri. kenikmatan gitu? jadi jadi, hmm. jadi kayak makanya kalau aku kayak ade aku nggak aku nggak nggak sanggup aku aku masa stres aku aku bisa teriak kali tapi makanya akan aku sayang aku nggak tega udah makan karbo lagi gitu hmm. yang dimaksud oh tapi saya nggak apa-apa kok gitu
1: <laughs> itu, itu yang malah... sering mengikatkan gagal pada orang lain juga kali ya
2: nah itu jadi iya ya.
0: bahasanya aku,
1: karena gitu. sayang karena perhatian nah, gitu terus nggak ya. tega terus nyoba gitu
2: <laughs> seru oh. seru makanya
0: pentingnya, pentingnya mentoring itu memang uh, pentingnya mentoring itu justru di pantau itu di awal 1-2 minggu pertama kalau aku bilang hmm. karena seperti kita mentori narkoba mungkin ngontrol dia apa mantau kondisinya itu hmm. 1-2 minggu, minggu pertama itu paling penting sampai lepas adeksinya dulu
2: hmm.
0: nah begitu nanti adeksinya udah mungkin nanti masih ada detox tapi ya kalau kalau mungkin detox itu kalau kita di KF bilangnya healing crisis masih ada healing crisisnya tapi mungkin nanti tapi Tapi kuncinya dia bisa 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 lanjutin nikf lanjut apa enggaknya, apa berbulan-bulan sampai, berbulan sampai bertahun-tahun kemudian, ialah dia dia survive di 1 2 minggu pertama saat dia melepas adiksi karbonya lupa. Pak. Hmm. Itu kunci pertamanya. Nah, itu bisa bisa diambil juga pesannya buat para uh, warrior senior di sini yang ada yang mentorin siapa nyubi-nyubi hmm. atau apa, itu itu itu, itu siap siap di mereka 1 2 minggu pertama. Kenapa? Itu masa-masa mereka antara Lolos ujian atau enggak? Karena fightnya mereka dengan adiksi itu di satu dua minggu pertama.
2: Terus hmm. well.
3: Mas, ini sebelum sebelum apa? Ini memang sudah mau menuju penghujung, tapi ada beberapa pertanyaan hmm. yang tertarik nih sama Mbak Ayu Maharati karena ya, kan ngomong. SPKJ ya, jadi ada psikiater. Yeah. Oh, dari, aku sekarang mau ngecek
0: Alif sebentar. Lanjut oh iya, ke, boleh boleh, boleh, boleh
3: silakan aku di Aha, Ya <coughs> jadi uh, Mbak Ayu ada yang nanya uh, Mbak Ayu prakteknya di mana sih kalau tadi ada beberapa yang tertarik mungkin mau konsul kali ya atau mau ini. Itu satu dulu. Kedua, tadi ada yang nanya, karena Mbak Ayu tadi sempat singgung tentang bipolar, ada nanganin pasien bipolar, jadi ada yang nanya eh, kaitannya gimana KF itu bisa menyeimbangkan bipolar. Ini mungkin yang nanya karena ada ada background, mungkin keluarga dekatnya juga ada kecendungan menuju ke sana. Nah, kaitannya sama bipolar juga, tadi ada yang nanyain juga eh, bagaimana kaitan eh, ini sesuai ranahnya. Mbak Ayu belajar psikiater hmm. jadi banyak berbicara tentang neurobrain transmitter dengan get reflux ya kan. Itu seperti apa? Itu dulu, Mbak.
1: Iya. Kalau yang yang pertama tadi saya di Muardi, di rumah sakit Dr. Muardi Solo. Oh,
3: di Solo ya berarti. Ya, Oke, okay. nah, itu di teman-teman didengeri langsung dicatat.
1: <laughs> Dicari di Dr. Muardi. Saya tidak akan ternyata. share
3: nomor teleponnya. Saya tidak akan share. Tenang ya, aja. Iya. Tidak, tidak terlalu disuruh.
1: <laughs> yeah. Kebetulan saya psikiater anak juga. gitu. Jadi oh, psikiater, okay. psikiater, kemudian ngambil sekolah lagi untuk uh, konsultan anak dan remaja. Sip. Jadi untuk kasus-kasus bipolar memang yeah. kan dia mood, mood disorder ya. Hmm. Mood disorder itu banyak dipengaruhi neurotransmitter, baik serotonin, baik Dopamin, baik norepineprin yang tentunya amat sangat, kalau di KF kan uh, uh, neurohormon, neuro, neurotransmitter amat sangat dipengaruhi makanan. Kaitannya yes. nanti dengan uh, leptin, dengan ghrelin, dengan apa yang udah dijelasin tuh pada mm -hmm. udah baca tuh di sana. Nah itu nyambung banget gitu.
2: Kaitannya hmm.
1: dengan moodnya ini memang uh, ada ketidakseimbangan di sana gitu. Yang hmm. nanti beberapa makanan memang mempengaruhi banget gitu serotonin itu uh, terutama uh, yang nanti menghasilkan serotonin, triptopan dan lain-lain itu lebih ke makanan yang kayak yang laut kayak apa namanya kayak siput-siput gitu deh yang banyak hmm. gitu. Jadi okay. uh, Kalau balik lagi tuh hewani tuh bagus gitu untuk hmm. uh, untuk ininya. Jadi hmm. artinya lebih uh, polar itu uh, ternyata organik gitu, neurotransmitter ketidakseimbangannya itu belum tentu karena ada yang kurang atau yang yang bahwa ininya kurang, bahwa ininya tidak menghasilkan. Belum tentu bisa karena karena tidak seimbangnya kan kita ada namanya uh, reseptor ada yang namanya uh, apa namanya yang mengirimkan in, uh, neuron yang presinap itu jadi hmm. uh, bisa di sini gitu ya, ya. ya sel sarapnya bisanya ini produksinya sedikit hmm. karena banyak disimpan di, di celah eh, di sebelum sarap ini pres, presinap
3: presinaptik Atau ya. hmm.
1: dia di keluar tapi reaptik banyak ke sini.
3: Oh. Sehingga tidak
1: ada di celah sinap. Atau dia sudah banyak celah sinap tapi reseptornya ini jumlahnya sedikit, kerusakan hmm. atau beberapa tidak mampu menerima. Sehingga jadi tidak seimbang gitu.
3: Berarti balik lagi sebenarnya ke sel juga ya, Dok ya?
1: Ke sel, ke sel yang tadi di yang tadi Di video awal tadi ya? Iya, itu nyambung ya, banget. Ya, ya, ya. Gitu. Nyambung banget bagaimana neurohormon, neurotransmitter itu uh, menjadi satu. Nah terkaitan neurohormon kenapa uh, banyak itu kaitannya dengan hmm, kebanyakan sih uh, yang saya temukan yang jadi swing itu yang, yang, yang nyambung dengan makanan kebanyakan itu yang perempuan gitu. Jadi hmm. terutama, ini bukan bipolarnya tapi yang moodnya. Gejala mood juga kan ada bipolar, bila dua, kalau satu monopolar, unipolar, terutama depresi. Jadi um,
2: hmm.
1: seringkali kaitannya dengan uh, hormon, hormon hmm. hormonnya itu sering ditemukan kalau lagi kambuhnya pas seturunnya itu saat pre-mensual, jadi pengaruh estrogen lagi, pengaruh pengaruh stresor lagi gitu, jadi hmm. yang tadi saya sampaikan bahwa faktor stres berpengaruh banget, ya tadi stresnya dari dalam stres hormonal yang puncak-puncaknya gitu. Jadi ada yang pre-pre menstrual syndrome, yang moodnya jadi terganggu banget, sering bipolar itu kambuhnya kalau yang lagi turun banget tuh pas pre mau haid itu gejalanya muncak-muncak gitu, sehingga peranannya makanan iya. jadi yang kan kalau moodnya lagi turun biasanya ada yang nggak mau makan ada yang hiper makannya nah yang hiper ini ya tadi yang dipilih tuh adalah hmm. jenisnya yang tadi yang manis-manis kan craving banget tuh mereka terhadap itu untuk
2: betul, betul. untuk
1: ngelihat moodnya mereka yang nggak nyaman banget lagi mood turun ya kalau moodnya like naik lagi hipo manik kan dia nggak hmm. ngerasa kalau Ibu manik Nah hmm. tapi seringnya kalau Ibu manik tuh malah yang yang tadi kita omongin sering mudah jatuh ke penggunaan sat penggunaan sat napsa itu jadi sering komorbidnya itu kalau yang gangguan bipolar itu sering kali uh, komorbid dengan penyelaguan sat sering komorbid dengan kecanduan game kejan, kejan kecanduan gadget kalau yang saat sekarang gitu.
2: itu yang ya.
1: yang kaitannya pengaruh makanan iya pengaruh hmm. nanti kaitan dengan leptin yang enggak bagus responnya balik lagi 5HT yang serotonin tadi kan banyak dari apa namanya? 5HT1, 5HT2, ht 3 5 5HT2C. Nah, itu yang nanti yang mempengaruhi kaitannya dengan leptin yang responnya ke atas, ke pusat ke ya hmm, aksinya.
2: Hmm. Dia
1: dia nggak mengirim impulsnya ke ke apa namanya ke pusat lapernya itu enggak bagus jadi hmm, dia hmm, sudah penuh kita jadi nggak ngerasa nggak ngerasa nggak penyang, penyang gitu. masih merasa ya, lapar gitu ya, makanya tandanya salah satu ada yang pagi pada depresi juga ada seperti itu jadi kaitannya kalau tadi kaitan makanan neurotransmitter yang sel tadi Seperti itu, abah tadi ada kerusakan di ususnya juga mempengaruhi banget sehingga jadi beberapa ada yang irritable gitu dengan masuknya apa namanya dengan masuknya karbohidrat yang tinggi kan hmm. uh, yang dibawa ke otak juga dalam bentuk makromolekul yang tidak bisa di, di apa namanya diproses dengan baik masih hmm. dalam molekul, bentuk molekul yang besar gitu.
3: Iya. Oh. Ya, jadi uh, kata kuncinya Sebenarnya balik lagi ya Karena, karena mm -hmm. kita ini ngomongin sel per, mm -hmm. KF itu perbaikan Di sisi seluler yeah. Jadi yeah, ya betul. masing-masing dari sel ini kalau kaitannya sama neuroprin berarti ini berbicara sel saraf bisa dibayangin uh -huh. tuh fungsi sel saraf kan memproduksi hormon-hormon yang berkaitan sama saraf serotonin melatonin dan segala macam bayangin itu iya. kalau nggak ya, sih iya mira masir
1: juga amat berpengaruh nah yang, itu dia tuh iya mira masir kardian tidur bangun itu itu mempengaruhi hmm. mood banget jadi uh, Gat, jadi kalau saya ditanya dulu itunya, apa sih, kenapa sih dietnya, kenapa makannya jam 12, kan orang kalau yang Mas Tio tadi bilang, kan harus pagi sarapan kenapa jam 12, saya kan pakai, ini tekniknya irama sirkardian gitu, jadi di psikiatri memang kita ngomong irama sirkardian gitu. Ini
0: kok nggak ada yang, ada yang komen EMC kuadrat nggak Mas? kayaknya perlu dong nih komenin emc kuadrat. <tuk> <tuk> berarti 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 siap-siap ya jadi pengisi sfh nantinya aku undang lagi buat pengisi sfh
3: harus ah. presentasi. mas kayaknya <tuk> yang kayak yang label emc <tuk> kuadrat cuma dimas yang lain berusaha masih mau bumi, mas. Iya, berarti cocok hidup, Mbak. cocok buat presentasi SFA juga. Nanti
0: Mbak siap aku undang lagi untuk SFA.
1: Iya, yes, okay. semua yes, nggak malu-maluin, nggak tahu aku Mbak.
0: Ya, Mbak. Ya. Ya, yang punya. Jadi yang di kan sesuai kalian Mbak, yang Mbak. Yes. yang masalah masa hubungan dengan KF apa. Yes. Jadi kenapa di, di setiap di setiap aku mengundang pemateri itu aku undang aku bilang kepada para pemateri yang kamu sukai apa, yang kamu kuasai Pak itu yang dibicarakan. Jadi yang uniknya dari setiap SSH, juga untuk, SFA minggu hmm. itu, hmm. untuk minggu besok nanti itu. Untuk minggu besok nanti itu ialah apa? Hmm. Unikan dari setiap SSH itu ialah nggak ada tema. Hmm.
2: Jadi,
0: setiap setiap pemateri itu beda-beda. Dari FIC, ada dari Nakas, yang 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 nakas itu sukai dan kuasai itu yang diceritakan. Jadi setiap itu selalu selalu setiap sesi itu selalu berbeda. Selalu ada nuansa baru. Ilmunya banyak. Enggak enggak enggak. Oh ini mengenai puasa. Ini mengenai diabetes. Oh ini mengenai ini sebenarnya Kan enggak semua orang pengen tahu yang kaitannya seputar psikiat apa psikologi. Kamu banyak juga psikiatri ini kan banyak banget yang juga pengen tahu. atau mm. konsultan mereka, uh, misalnya gini teknik-teknik supaya an, gimana anak-anak bisa mudah menjaga k.f misalnya mm. atau menjaga konsistensi sama k.f supaya nggak ciri gimana kalau mereka dijelaskan dari sisi science nya itu kan uh, lebih lebih menarik untuk mereka uh, mengetahui ilmu-ilmu di k.f jadi justru ya aku bilang gini kenapa kenapa uh, aku kok rajin ngadain t.f.h rajin ngadain s.f.h kenapa karena ya itu dia harus selalu, apa ya untuk seseorang konsisten dengan lifestyle-nya mereka harus semakin tahu dan semakin pintar jadi gini kenapa kok Mas Tio kok bisa sampai 12 tahun nggak makan karbo nggak tergoda apa apa karena aku udah tahu a sampai z-nya jadi jadi gimana ya
3: nama makanan udah nggak berlaku buat Mas Tio
0: konsep makanan itu bagi udah 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 what for gitu jadi gini semakin untuk untuk kita sehat di masa modern dengan berbagai penawaran. Hmm. Kita harus pakai pintar, kenapa? Karena alam alam kita itu tidak seperti tidak seperti dulu. Dulu dulu manusia tidak perlu pintar untuk sehat. Kenapa? Karena alam mengkondisikan mereka, mereka mereka kalau mau makan ya lu cari dulu, lu gerak dulu. Enggak ada yang perlu enggak ada yang perlu nyuruh orang olahraga dulu. Kamu harus nge-gym ya, kamu enggak ada. Kalau lu mau hidup, lu harus gerak. Harus gerak, aktivitas fisik untuk survive Kalau kamu harus tidur jam segini ya, supaya nggak saya jangan punya utang tidur. Nggak ada yang nyuruh. Kamu nggak ada lampu dulu gini-gini. Jadi alam dulu dan alam dulu itu sangat beda dengan alam sekarang. Jadi kalau kita mau sehat dengan berbagai penawaran di saat ini, gimana kita makan tuh gampang, makan enak gampang, makan yang bikin ketagihan gampang, mau begadang gampang, mau hiburan gampang. Kalau kita nggak pinter, nggak, nggak mau menimba ilmu terus, Ya siap-siap kita terprosok, makanya fungsi dari TEFH dan EFEH itu ialah selalu ngangkat ilmu-ilmu yang dulu yang aku, kalau perlu diulang-ulang, kalau perlu makin advance, kalau bisa ngikutin sampai level sel kayak aku lebih bagus lagi. Tujuannya apa? Makin apa ya maksudnya? Jadi makin apa? Kalau dibilang apa bahasanya? Makin yakin gitu. Makin apa? Sih? Kalau orang udah makin yakin, makin makin makin, makin seru. lifestyle itu udah makin mantap itu udah, ah orang mau teriak apa ya terserah deh. Mau nakutin ini, mau nakutin itu, mau ngapain? Mau aku yang ngerasakan kok makin kesengsem mas. Juga, nah, dan, dan dan makin amazed dengan gaya hidupku, makin amazed yeah. dengan efek efek gaya hidupku bisa bantu orang lain lebih sehat. Itu itu yang membuat jadi Jadi kita kayak membuat apa ya? Membuat kalau aku prinsipnya begini nih. Kalau aku prinsipnya selalu gini. Live your own legacy. Jadi gini. Ya. Salah satu salah satu motivasiku di KF ini salah satunya adalah apa? Walaupun terlihat aku menginspirasikan banyak orang, sebetulnya membuatku merasa kayak ah, gua aja sebagai suhunya yang ngajarin mereka kayak gini, mereka terinspirasi, mereka tertolong, masa gua mencontohkan nah. yang buruk. Nah, ya. jadi 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 kayak kayak membuat self disiplin saat kita 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 word untuk nolong orang lain. kita harus support untuk diri kita sendiri gitu masa ah padahal gue cheating ah nggak nah, mungkin kan kalau <laughs> udah jadi panutan kok malah cheating gimana sih nah uh, semua orang kalau makin ilmunya ditambah-tambah terus kita juga bisa ngasih legacy legacy gitu jadi jadi sebelumnya yang menolong itu bukan aku yang menolong itu ialah orang yang memberitahu kamu sebelum sebelum sebelumnya bisa lagi ya. yang menolong Mbak Maharati sembuh dari fatty liver bukan aku konsep kf di aku tapi yang ia mengajak sehat pertama yang ngajak bapak hati ke kf dialah yang berjasa nah jadi jadi itu kayak rantai kayak rantai itu loh jadi kayak kayak rantai saling meninggalkan legacy kemana-mana gitu ini ngajak ini ngajak ini kita ada senang wah temen gue sekarang udah sembuh dari fatty liver jadi kayak ada rasa gimana gitu loh kalau itu 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 yang aku harapkan tuh kayak gitu
3: Wow, mantap Mas. Mas, kita sudah jam 10 nih, jadi kita mulai ya. closing statement dari Mbak Ayu Maharati. Silakan Mbak Ayu, silakan.
1: Uh, saya sih hanya bilang terima kasih kesempatan ini, luar biasa sekali. Uh, kalau ibaratnya zaman dulu waktu SD saya suka nonton Koping Ho, Uh, ada ilmu kingkang Kang sama Gue Kang dan saya ngelihat Mastiok saat olahraga <tuh> atau yang ilmu meringankan itu <tuh> jadi percaya lebih percaya <tuh> zaman dulu tuh bener tuh jangan-jangan emang bener tuh. dengan, jangan-jangan hmm. dulu tuh dia KF gitu tuh yang bersih-bersihkan Saulin yang meringankan tubuh ilmu kincang yang ngindir
0: Saulin ya <laughs> aku juga kenal nih. kacau
1: <laughs> gitu jadi aku semakin percaya tuh bahwa itu ilmu tuh ada tuh jangan-jangan zaman dahulu orang udah KF gitu, tenaga meringankan tubuhnya kayak gitu, gitu. apalagi yang kita punya panca pandawa tuh yang bisa bersemedi sampai berhari hari jangan jangan itu kf yang, yang ini kan gitu zaman dulu ya jadi semakin yakin gitu ya, mas jadi ya, kalau tutupnya jadi mungkin kf itu tidak hanya sekedar biologi dan lain lain tapi sudah lima pilarnya masuk banget bahwa psikiatri di situ juga masuk, faktor psikologisnya yeah. kita menangani secara kalau kita bilang psikiatri, komprehensif banget gitu, dari hmm. psikososialnya, bahwa dibully, oke, okay, sosial sering dibully tapi kita tetap yes. uh, yeah. kalau Daku sih bilangnya gini, Mas biarin kurus yang penting keren gitu biarin <laughs> <sombong>. <laughs> mantap, sering bilang sombong gitu ya biarin sombong Close yang penting keren gitu aja biarkan ya,
0: ya kan, belum belum, <laughs> kalau udah pakai ka, belum kalau udah pakai kalung anti cheating um. wow
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Wekila fashion <page> terbaru <laughs> <laughs> okay,
2: <welcome>, <laughs> ah yeah, ya gila, kan, okay. Kan. Okay. ya ya Oke Mas, wakas Kelasnya berlalu Mas, terima kasih Oke ya nya
0: saya menurut cukup uh, uh, jadi hari ini aku terima kasih dulu nih untuk Mbak Ayu Marati yang udah diundang. nanti uh, Insya Allah nanti Jumat kita ada TfH lagi nanti aku, aku umumkan siapa nakasnya kita undang dan juga mudah-mudahan nakas-nakas uh, lain juga bersedia untuk uh, pada saat yang nanti untuk kita undang interview, bantu ngisi TfH jadi kita bantu menginspirasi jadi Masuk ke daerah ini juga bagian dari menginspirasi juga karena banyak orang terinspirasi dengan pengalaman para nakes juga gimana tenaga hmm. kesehatan karena kan karena di luar di luar sana kan kebanyakan konfrontasinya kan masih 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 sesama nakes pun juga masih banyak yang dari UKR tapi kita mau dengar pengalaman mereka gimana hmm. pembuktian mereka gimana sampai mudah-mudahan uh, banyak nakes nantinya yang yang di KF yang bersedia untuk ikut TFH dan insyaallah juga bantu mengisi SFH. terutama dengan presentasi seputar psikiater ini bagus tadi yang ceritakan yang isi psycho monologinya nanti juga harus dikeluarkan di TPH di TPH. Iya. Sudah ditunggu dan diharapkan nanti ya. Oke, okay, itu terima kasih dari aku. Kita ketemu lagi di TPH hari Jumat nanti. Oke.
3: Okay. Terima kasih teman-teman semua. kita sudah di penghujung acara. Mohon maaf buat yang tadi sempat sudah raise hand, tadi tidak sempat saya ladenin tapi pertanyaannya beberapa sudah saya sampaikan. Jadi kita akan berjumpa lagi di TfH seri berikutnya. Jadi berikutnya hari Jumat. Nanti pengumumannya akan disampaikan oleh Mas Tio. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan TfH Terima kasih, Pak Yu. Terima kasih,
0: Selamat malam.
2: Semoga